0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tônio, jovem nerd de classe
2: animal e tudo igual.
3: Aqui eu é o Tucano e eu estou ficando especialista em me fuder. <risos>
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Bipeds, aqui é o Sr. K E eu gostaria de dizer Volto a repetir Que eu não consigo entender Por que as pessoas saem do desembarque internacional Com um sorriso na cara <risos> De repente foram pro Paraguai, né, velho? estão <risos> voltando pro Brasil, tá no lucro.
4: E tem voo pro Paraguai? É, cara, tem claro Só tem ônibus no Paraguai, cara.
2: Paraguai tem aeroporto, cara?
4: Que escroto. O Brasil não destruiu o aeroporto do Paraguai? Destruiu
1: a capacidade.
4: Aqui é o Azagal. E como diz o Guga Mafra, viajar
1: é se fuder. <risos> Quanto <risos> é foda, é foda, é foda Muito bem nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast Viajar é se fuder Porque nós sabemos que uma viagem não está completa sem você se fuder <risos> Nenhuma viagem
2: é. está completa Não é nem questão de estar completa Se você sai de casa com a intenção de não se fuder, você já está errado <risos> Eu já vou viajar pensando no Nerdcast
1: <risos> Sempre tem esse consolo, né? <risos> Exato, pelo menos
3: né? Se eu sobreviver, pelo menos terei histórias para contar é.
1: E-mails Canelada Canelada Muito bem, acabamos acabou Para mais uma semana de e-mails e caneladas do nerdcast.
4: Vamos
1: azagal, vamos começar janeiro economizando com a liquidação da Foca 2017.
4: Olha aí,
1: já tá rolando, já tá rolando desde essa semana até o dia 22 de janeiro. Preste atenção, descontos que vão até 50% em toda a net Tô, meu vampra! Exatamente, é isso. Em janeiro, desconto até 50%. Mas desconto em quê? Livro, colecionáveis, board games, acessórios, coisitas de cozinha. Cara, vai lá. Tem um link aqui no post para você ir diretamente, que é na modafoca2017. Você já vai encontrar lá tudo organizado de 20% até 50% de desconto. Tem produto para todos os bolsos, cara. Tem camiseta você comprar duas ou mais frete grátis para todo o Brasil. Tem mais 50 livros com desconto de até 40%. Cara, é muita coisa. Tem livro começando a 19,90. e 90. Olha. Rapaz. Então corre que é só até o dia 22 de janeiro de 2017, a grande liquidação madafoca na nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Calma que não acabou ainda. Vamos lembrar. Ah, do Ibix. Do Ibix.
4: É isso aí, nerd. Já sabem, nós estamos concorrendo entre Gigantes entre multinacionais, entre empresas com investidores. Lojas que têm muito dinheiro por trás, tem uhum. muita capacidade de Sim. fazer um bom atendimento e a Nerd Store. Uh. Essa lojinha que começou num armário <risos> que já foi para uma sala, depois foi para um quarto de serviço, Olha depois foi uma sala comercial Exato. e agora tem um galpão. E a gente sempre, desde os primórdios, sempre quis prestar o melhor serviço porque nós também somos consumidores e a gente sabe da da frustração que é o serviço de atendimento ao cliente no Brasil. Exato. E a gente sabe da confiança que uma pessoa põe numa loja, na nossa loja, quando faz uma compra online, quando ela escolhe um produto e ela não pode manuseá-lo, ver. Isso. No começo, nas, só as camisetas, a gente sabia puto, o cara vai comprar uma camiseta sem experimentar, sem ver a qualidade, sem ver a estampa. Então a gente sempre quis prestar o melhor serviço para evitar qualquer tipo de frustração. E mesmo quando aconteciam imprevistos como os correios conseguirem destruíram uma caixa com a caneca que a gente jogou futebol no escritório e não quebrou, mas os Correios conseguiram quebrar essa caneca, a nossa política é, o cliente tem sempre razão, então a minha caneca chegou quebrada, manda uma foto, não precisa nem mandar essa caneca de volta, a gente manda uma caneca substituta, que a gente sabe né, da capacidade destrutiva que tem os Correios, então a, a, o nosso esforço sempre foi de me, prestar o melhor serviço possível, Exato. tanto que nós temos uma nota altíssima no EBIT. Isso é motivo de orgulho pra gente porque essa nota é dada pelo feedback
1: dos consumidores. Exato, o EBIT é um site de reputação e certificação que é definida pelos próprios clientes das lojas. Isso, a gente também tem uma nota altíssima no Reclame Aqui. Exato. Nota muito
4: boa de avaliações dos usuários também. Sim. A gente, a gente realmente se esforça pra ter o um melhor atendimento ao cliente, melhor controle de qualidade. Isso é realmente algo que a gente corre atrás, quer que aconteça mesmo. Então, a gente está no prêmio EBIT, junto com um gigante que investem em milhões em marketing, é o um motivo de orgulho já. Mas não se vive de motivo de orgulho. Assim vive de dinheiro e de prêmio. Exato.
1: E a gente quer esse prêmio. Exato. Então
4: a gente está convocando aqui o Nerd Power. Aham. Uhum. Você tem que ir lá votar na Nerd Store. Você clica em Vote Agora. E aí tem a categoria Loja Diamante. É nessa categoria que nós estamos concorrendo. Exato. Loja Diamante. Exato. Você dá uma buscada lá. Você clica Nerd Store, o novo logo. E aí você dá Votar. E aí tem lá Nome, CPF, E-mail. Você preenche Votar tá votado. É isso, é, é isso. Menos de 30 Simples. segundos, você vota, aí você fala pra sua mãe, aí você ajuda sua mãe, porque talvez ela não saiba como votar. Aí você fala pro seu pai, aí você fala pra sua avó, aí você fala pra sua namoradinha se você tiver namoradinha. Aí você fala pra sua amante, caso você tenha uma amante. E pros seus amigos, e falem para todos eles votarem, porque todas essas pessoas, talvez não sua mãe seu pai, mas os outros, sim, devem algum favor para você. Eu sei. Ah, e essa é a hora de cobrar esse favor. <risos> Porque no dia excelente. da premiação, se a Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, subir no palco pra ganhar esse prêmio, esse prêmio é de vocês também.
1: Olha aí! Muito bom! Excelente! Então não esquece Ibitch.com.br tem link aí no posto pra você ir direto. Mas se você entrar pelo site, é só clicar no bannerzão da votação e clicar na categoria diamante votando. Na se nerd
4: você quiser Store. um link encurtado, a gente tá usando aquele nerdbit.ly uh -huh. l -y, uh -huh. barra nerd e bit tudo junto nerd e bit nerd, e bit. <risos> nerd, nerd, bit. Não, nerd. não é É e nerd, é nerd e bit nerd, nerd, é bit. nerd, nerd e bit. mas tem link aí no post tem link no site ah, vá lá e vote só vai até dia
1: 31 de janeiro então vota cara ainda dá tempo Volta, vota, vota! E se você não quiser ouvir e-mails, recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 17 anos novos em Amsterdã. Muito bem, Azagal, Retomando agora em 2017 as atividades normais, porque a gente começou o ano com o um Nerdcast RPG, depois teve o melhor, né, o 550, melhor do último ano de Nerdcast. E agora voltamos à nossa programação normal. Agradecendo aos nerds que doam sangue toda a semana. cacetada de cacetes <risos> é, é, de
4: agulha. É e vida. uma cacetada... De scalpos solidários tá, aqui. Tá acumulado, exatamente. Vamos lá. Vamos pedir para o senhor Léo. <risos> dar uma aceleradinha. Dá um tico-teco na tá galera. Lá. Vamos lá. <risos>
2: Lisla Souza, Yuri Brás, Maurílio Júnior, Bianca Brenha, Bruna Evangelista, João Silvestre, Leandro Samora, Henrique schwerz Soraya Arbex, Thiago Roque, Luan Almeida, Jonathan Guanieri, Bianca Bajesteiro, Egnaldo de Andrade, Leonardo Galera, Franco Caires, Daniel da Costa, Gabriela Xavier, Renan Furini, César Xavier, Fernando Teixeira, Luan Novak, Samuel Melchart, Camila Mendes, Carlos Padiga, Vinícius Goulart de Souza, André Ventes, Luiz Paulo Porto, José Guilherme, Maria Coraldes, Silas Ambrigat, Marco Antônio Marchion, Leonardo Garubini, Gustavo Henrique Albuquerque, Roberto Rudinei, Miguel Arcanjo, Gustavo Henrique, Gabriel Pinheiro, Marta Sugino, Danilo Tequio, Thiago Santiago, Rodrigo
1: Muito obrigado, gente, por doar sangue. Ban um de sangue aí. Isso aí, nessa época a galera não doa sangue. É difícil, é bom que tenha bastante estímulo, cara. Tudo bem que tá acumulado, né? Então, tá é, acumulado, é, é exato. Mas
4: é muita gente, é muita gente. A gente fica muito agradecido por essa ajuda pra quem precisa. Temos também a galera que está doando cabelos.
1: Olha
2: aí. Temos o Guilherme Oliveira dos Santos, a Maria Eloísa Pastório,
1: a Renata Teixeira, a Lia Beatriz, a Jéssica Bispo, Ana Beatriz Silva, Bianca Bajestero, Isabela Bonassi, Daiane Cupini, Bruna Tosseto, Grace Ferreira, Thiago Zanel. Paulo Dandrea, Michele Barcelos, Regina Guimarães, Natália de Abreu Magalhães, Andréa e Camila Colodetti. Aê! Valeu, galera! Muito obrigado. Muito obrigado a toda essa
4: cabeçada que Exato. doou cabelo, que doou sangue. Vocês estão ajudando muitas outras pessoas. Vá no Prêmio Beat e vote também <risos> na Nerd Store e ajude a Net Store. A gente não
1: precisa de sangue, a gente clique. Exato, muito bom. A arte dos fãs, também é acumulada muitas artes. Não tô acumulada assim, já que ela
4: bem só a partir do Nerdcast de
1: RPG. É, é O volume grosso... Não, mas tinha do, do, do Star Wars também. Tinha, mas o volume grosso <risos> veio
4: de artes do Nerdcast de RPG. A galera ficou empolgadíssima e mandou várias artes. Nós temos aí James O'Flanagan, Thomas Edmund Faraday e Dom Javier Francisco Azagal. pelo Pedro Gabriel. Muito Ele fez bom. três artes diferentes, ficou um empolgadíssimo. Temos também do Renan Santaterra, uma arte do Billy, outra do Don Azagal, uma do Faraday, do Giacomo e do Venkman. Olha aí, é muita
1: coisa. Tem também o Nierlatotep, do Tawan Talari, o Homem Sem Face pelo Caio Borazzini, cara, que ficou muito assustador. <risos> o Geraldo Bosco também mandou uma arte do Sanatório de Newcastle, toda sinistra, muito maneiro, cara. Temos Call of Cthulhu, the por Anderson Bernardes, uma versão 8-bits. Olha, muito bom. 16-bits, alguns bits. Do Nirlatotep Faraó, do Alan Souza, muito maneiro também.
4: Aí o Rafael Morandini mandou um Durden e o Oleg como se fossem peças de board games. Muito irado, muito maneiro. Aí o Rafael Melo mandou uma, uma, um desenho do Senhor da Sioninha, muito obrigado, ficou lisonjeado, ficou muito maneiro. <risos> Temos a Chofana, que fez o Billy. Oh. Temos um 2 Gal pelo Luan Cardoso do Santos. Santos. Muito maneiro. Temos um outro Niar Latotep pelo Vanderson Bayer. Temos um Dó pelo Leonardo de Costa Ramos. Temos outro Niar por Gabriel Fernandes. <risos> e mais uma arte de RPG Call of Chulu. De Gabriel Garcia. Entre dezenas hum. de outras. E entre
1: artes que não estão aqui nesse é, post. eu vi um monte de coisa lá no grupo do Jovem Galera Nerd. Galera que mandou
4: as artes no, no grupo do Jovem Nerd. Que botou no Instagram, mãe aqui pra gente, cara. A gente quer prestigiar suas artes aqui também, colocá-la aqui no post. Sim. A gente acha maneiríssimo. A gente, a gente não ganha nenhum dinheiro com de PG diretamente. Na verdade, a gente gasta dinheiro com ele. <risos> Sim. Né? Ele, ele. Ele não dá prejuízo porque a gente fica muito satisfeito com o resultado. a gente paga os locutores, né? os dubladores, os atores que fazem as vozes. A gente tem o custo da vitrine e tal. A gente compra sound libraries de efeitos e especiais. São, não são um, programa, barato, é, é, um programa que é custoso, né? Mas essas ilustrações recompensam. Não são pagamento, pagamento é dinheiro. <risos> Mas elas recompensam, de certa forma, o trabalho que a gente tem, A gente fica pegando as ilustrações, a gente tem um grupo com o Leonel Caldela, né? É. E a gente fica mandando: caralho, olha essa, olha essa. É, Ficou parecido. muito foda. Então todo mundo que fez ilustrações ou artes, ou fotomontagens, ou manipulações digitais, o que você tenha feito, manda aqui pra gente, manda por e-mail nerdcast.br. A gente quer ver,
1: quer destacar e quer ter elas compiladas aqui. Sim, com certeza. Não. Muito bom. Marco Antônio Guzmão Carvalho, 36 anos, professor e desenvolvedor web Assis São Paulo. ó oh. Gostaria de parabenizá-los pelo Nerdcast de RPG, o 549, que já se tornou o meu episódio de RPG favorito. Muito obrigado. Entretanto, preciso fazer uma correção no nome de um objeto litúrgico citado. Ah,
4: coitado, Leonel.
1: Aos 36 é. minutos e 11 segundos é citado que 12h está segurando um aspersório. Eu sabia, eu descobri que o aspersório não era exatamente aquilo que eu não estava editando. Aquele negócio que solta incenso. Porém, o negócio que solta incenso chama-se turíbulo. Aspersório é objeto litúrgico que é utilizado para aspergir água benta. Aquele negócio que o cara sabe, faz aquele movimento com um o braço e joga água benta nas pessoas. Né? Eles pingam de água benta. Esse é o aspersório. Parabéns! pelos 11 anos de Nerdcast que vocês continuem por muitos anos para a alegria de todos nós, nerds. Ah, que legal. Muito obrigado. Não foi tão legal assim, né?
4: Foi correr só normal. Caneladas. Tá muito.
1: Não, tá... que legal. Obrigado, nossa. Não, porque ele, ele elogiou. Foi um dos prim... Né? Foi, ele foi simpático. Ok. <risos> Albert Alves.
4: 19 anos. New Iguaço, Rio de Janeiro. New Iguaço. Gostaria de parabenizá-los pelo Nerdcast passado. Seja ele qual for. Foi o meu primeiro contato. Não, não sei. vai <risos> ter escrito esse Seja, cinco compre... anos atrás. <risos> né? Vai saber. Foi meu primeiro contato com uma sessão de partida. Não sei ao certo se assim a nomeação apropriada sintam-se indiscutivelmente à vontade na correção dos termos de RPG. É, foi uma Ou primeira... seja, ele tá falando do, do outro programa.
1: Foi uma sessão de RPG. É isso. Então ele nunca ouviu falar de RPG pelo visto. É, foi o primeiro, primeiro contato
4: dele. Fiquei de fato impressionado com a qualidade e imersão não sei se essa palavra existe, <risos> que se pode atingir com o uso de criatividade, boa interpretação, improviso e alguns dados. Legal. Gostaria de aproveitar algumas linhas e momento aqui conferidos para pedir gentilmente que transmitissem também minhas sinceras parabenizações. Escreve de um jeito meio é. velho, né? Thomas é, sou... Faraday escrever. Caraca! <risos> A todos os participantes. Ele Aqui, tem 19 né? anos, cara. Pois é. <risos> Parabéns. E especialmente devido ao desempenho, ao literalmente mestre de narrativas, Leonel Caldela. É incrível sua magistralidade em desenvolver histórias. O Leonel realmente foi pô, Leonel fantástico é. nas discussões, é. nas ambientações e no, na sagacidade. Sim. E no improviso, cara. Leonel é um escritor,
1: né, cara? É outra coisa. <risos> Devo confessar que lhe sou ouvinte há pouco tempo. Lhe sou ouvinte há pouco Cara, eu gostei do lado cara. Parabéns, 19 anos, cara. Call of Chulo. Não existe maneira não é, errada, é, tá, não existe já maneira que nenhum é. humano
4: é capaz de pronunciar corretamente. Exato. Call of Chulo. <risos> Me despertou um novo interesse e imediatamente procurei saber sobre seus Nerdcats semelhantes. Quando fui conferir a playlist correspondente a este gênero, me deparei com um preocupante detalhe. O intervalo temporal entre os episódios de histórias anteriores. Ele tá preocupado que demora
1: um ano, entendeu? Pra sair os Nerdcasts RPG. Ah.
4: <risos> Antes de mais nada, quero... Manifestar minha ciência em reconhecer que, devido ao nível de qualidade almejado, é de se supor a labuta necessária. Não é possível que esse cara tenha só 19 anos. Não é possível. Principalmente, imagino, no processo de edição. Contudo, devo revelar minha preocupação como um ansioso audiente em desejar que não fosse, desta vez, tão demorado o intervalo entre as partes.
1: É o desejo de todos.
4: Não falo apenas pela óbvia curiosidade sobre o que acontecerá em seguida, mas também por um fluxo de continuação mais coeso, sem a ocorrência de uma quebra brusca na sequência onde se preservará o clima e imersa até difícil de então não buscado que sem ocorrência de uma quebra brusca na sequência onde se preservará o clima e imersibilidade com maior facilidade criados por vocês com tanto medo dito exposto apenas me resta sinceramente lhes desejar sucesso e também a todos os ouvintes, que este ano já iniciado, seja-nos próspero em todos os aspectos. Demais, né? O cara, aqui meio fantástico, né? Ele tá preocupado, demora um ano. Demora, gente, mas demora porque demora. <risos> mas quando vem, vem. Ele vai vir, gente. Ele nasce.
1: Ele, ele, ah, ele surge. É uma gestação, hein? mais longa do que o <risos> normal. <risos> Daniel Stephanie, 21 anos estudante de arquitetura e urbanismo, Sete Lagoas, Minas Gerais. Sobre o último Nerdcast, o RPG Call of Cthulhu, O Mistério de William Faraday, resolvi desafiar o senhor da oceania e criei a coragem de ouvi-lo durante a noite, antes de dormir, mesmo sendo muito medrosa. Coloquei meus fones de ouvido, deitei na minha cama, que é encostada na parede, e dei boa noite para minha prima, que estava passando as férias na minha casa e dormindo na cama extra do meu quarto Acabei cedendo ao sono E dormi no meio do exorcismo o que me casou pesadelos fodas. Caralho. Acordei no meio da madrugada assustada e desorientada. E quando eu olho pro lado, eu encontro um vulto ajoelhado e balbuciando palavras que eu não entendia. Uma bíblia na mão. Meu Deus. E não pensei duas vezes. Acreditei que estava sendo exorcizada e estava em um lapso de consciência. Fiquei desesperado e comecei a me debater na cama desesperadamente, até bater a cabeça na parede. Meu Deus. O que aconteceu? <risos> Gente, calma. Quando a minha prima acendeu a luz, assustada pelo meu surto, eu percebi que era ela que estava ajoelhada, orando antes de dormir. Ha, <risos> <risos> Perdi o sono e fiquei com dor de cabeça Mas nada grave aconteceu <risos> No outro dia Terminei de ouvir o Nescast na parte da manhã Com um cagaço enorme, mas valeu a pena O episódio está sensacional Obrigada pelo trabalho incrível Muito bom O Bess, essa é o meu primeiro e-mail
4: <risos> Olha que sacanagem <risos> Eu só gostar velho. falar que a última vez que a gente viajou é, a gente começou se fudendo mas no final a situação merda acabou se revertendo numa situação boa. A gente, já a gente já foi viajar Eu... pro Japão, né? A gente já falou aqui. E uhum. aí, no caminho do aeroporto, a gente recebe uma ligação da companhia aérea, American Airlines que é a companhia campeã de... Cara, é impressionante como esses caras atrasam. Atrasam tanto aqui no Brasil nem tanto. Nos Estados Unidos é a loucura yeah. que o aplicativo deles né da American Airlines, os Fone, é excelente em termos de avisar sobre atraso é. e mudança de portão. É. Ele
1: notifica, ele é muito bom eu nesse sentido. Ele é muito bom. Sabe qual é? Você não fica desinformado. Aqui no Brasil eles te ligam, falam, olha, só te ligando é. pra avisar que eu vou atrasar. Tipo assim, é. olha, nós somos uns merdas. <risos> Mas, tendo medo. essa situação, tendo em vista essa
4: situação, a gente tá tentando fazer o melhor <risos> nesta é. merda. Mas é, é
2: engraçado isso, né, cara? É. Exatamente. é o tipo da coisa, se você faz uma coisa muito às vezes, você se Torna bom naquilo. Se eles atrasam 10, a cada 10 voos atrasam 6, cara, eles vão saber como lidar com atraso. Eles vão fazer é um, um programa foda explicando: olha, o seu voo atrasou e vamos ligar, entendeu? O esquisito não é pela O esquisito é quando sai na hora. Quando sai na hora é que eles não sabem o que, que eles fazem, cara. Não <risos> sei o que fazer. O
4: aplicativo deles, inclusive, é o único que eu vi que tem isso. Não sei se outros têm. Ele diz onde está sua mala. Sua mala entrou no avião. Sua mala saiu do avião. Olha. Sua mala foi registrada. Foi
3: sua mala chegou em Caruaru. É.
1: Exatamente.
3: <risos> Já é o padrão
1: também é perder mala. Tô indo pra
3: Hong Kong, velho. Sua mala foi aberta
1: por um Zé Mané com a caneta Bic. <risos> Aí, aí você comprou uma mala errada. <risos> mas o que eu tava
4: falando é o seguinte... A gente tava indo pro aeroporto... Um puta trânsito... Mas a gente tava dentro do horário... E tá tudo certo... E aí a gente recebe essa ligação... Olha, o voo de vocês tá atrasado 5 horas... Pá! A gente já contou essa história, né? Então eu vou contar lá de uma forma resumida... A gente chegou no aeroporto... Não é possível... Aí o cara falou... Vocês atrasaram 5 horas... Então quando vocês chegarem... A gente tava indo pro Japão, né? Então a gente ia fazer Brasil, Los Angeles... Los Angeles Tóquio... Aí ele... ali, olha... Como vocês vão perder 5 horas... Aqui, que vocês vão perder a conexão yeah. pra Tóquio se fodeu double ou seja então eu não vou botar você no voo de hoje eu vou botar você no voo de amanhã porque não faz diferença você chegar nos Estados Unidos e não ter voo aí eu falei a gente falou impossível a gente tem que estar em Tóquio no dia 13 porque senão a gente perde um compromisso blá, blá, blá. eu sei que aí a gente tava indo por conta da Paramount que convidou a gente e a gente ligou pra eles falou oh, a situação é essa eles entraram em contato com a agência de turismo lá e aí a agência de turismo ficou brigando com a American Airlines tentando mudar nosso voo pra Houston ou pra outro lugar pra depois pegar o voo pro Japão, mas não rolou. E aí, isso já tava gerando uma, gera uma situação de estresse muito escrota. Você tá no aeroporto, pronto pra viajar, a gente nem mora em São Paulo, a gente mora em Curitiba, então a gente fica naquela situação, e agora? Eu vou pro um hotel, eu fico numa situação merda pra caralho, né? Além de toda essa preocupação, porque a gente tava indo a trabalho, né? Toda essa preocupação de perder a oportunidade. A gente tava indo pra ver cenas do Ghost in the Shell, pra talvez Lisa, entrevistar Lisa. a escala de Johansson. Pisa, porra! Pisa! <risos> Pisa! Existe toda uma situação de estresse estresse do caralho. Você viu, de repente, tudo se desmoronar. Pois é, cara, o que vai acontecer? E a gente tinha planejado, já que estamos no Japão, vamos ficar mais alguns dias, aí reservamos o hotel. Aí, caralho, e agora? Será que o hotel vai... E, o... e a gente reservou o hotel do tipo assim, eu nunca vou... Essa viagem, pode acontecer o que acontecer, eu não vou deixar de ir. Só podia acontecer da parada de falar, olha, não dá pra vocês irem, tchau, vou cancelar a faça de vocês, eles tomaram no cu, né? E o hotel reservado. E assim, a parada de não tinha responsabilidade pra depois do evento deles, não. né? A responsabilidade deles era, era só durante o evento. Eles podiam simplesmente falar, se vocês vão chegar... A tempo no dia 13, foda-se, não vai rolar mais essa viagem. Então, a gente ia perder reserva de hotel, um monte de coisa, né? Todo esse estresse aí envolvido. Mas, nessa situação, a Paramount comprou a briga e isso foi muito foda, cara. A gente tem que reconhecer. O pessoal da Paramount aqui do Brasil, porra, aqui no coração. <risos> Viram que não tava resolvendo a situação na, pela American Airlines, eles mudaram o nosso voo pra Emirates, porque daria tempo de chegar com folga no, no horário que a gente precisava. E falaram: depois a gente resolve essa merda com a American vocês vão de Emirates. E aí, cara, um novo mundo se abriu. A gente ia por Dubai. <risos> porque nosso voo mudou. Em vez de a gente ir pra Los Angeles, a gente foi voar por Dubai. Primeiro a gente achou que ia ser maravilhoso viajar de Emirates, comer Nossa, sorvete, Hagendaz na classe animada. Ah, e você só de mudar de América? American pra, pra Emirate já é um upgrade! Não é? Se você vai é no animal, é tudo uma merda. <risos>
1: é uma mesma merda, cara uma mesma merda igual
4: mas, quando a gente conseguiu as passagens da Emirates a gente fez o check-in, e a gente foi pra sala de embarque tava tudo certo, o job ia acontecer a viagem ia acontecer e no final, depois daquele estresse todo nada mais repercutiu, né acabou que tudo ficou certo, eu entrei na sala de embarque e falei assim, peraí <risos> se esse voo vai pra Dubai a gente pode esticar essa viagem uns 3, 4 dias aí na volta, e aí, exatamente e aí um negócio que ia ser uma merda aí, que acabou se consertando, acabou virando uma coisa boa, porque a gente não só foi para pro Japão, como a gente também ficou uns dias em Dubai, cara, então, é, então... essa viagem a gente realmente não, tudo bem, a gente fuziu, a gente perdeu um trem e gastou uma grana, mas
1: <risos> <risos> mas tirando isso, a gente foi pro Japão e pro Dubai, porra. É, muito bom, muito bom
4: Perderam um trem? A
1: gente perdeu um trem
4: e... O cara não ouve o Nerdcast, a não ser o que ele participou <risos>
3: Acabamos de pegar Pra você tomar no meio do seu cu Eu voltei de viagem Ouvindo de política internacional Que eu não participei, ok? Ah,
4: mas a... aí eu amargou Porque queria ter participado <risos> É pra votar é que...
3: defeito é, Foi eu que furei na parada, <risos> velho não Foi nada, foi excelente
1: O Tucano Ele é o foco principal desse, desse É, que porque ele chega ele agora viajando pelas Europas. já boa de Não, viajar. É só
3: por causa disso, porque viajar vocês viajam todo mês. É né? porque <risos> eu me fudo mesmo. Eu me fudo bonito, porque eu sou humildão. <risos>
4: Então, esse lado do humildão, ele é muito. Eu acho legal todo esse, esse estigma que você faz. Mas o humildão, o humildão não aluga onde então. é seis novos. O
2: humildão aluga a escoda. Não, 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 não.
4: Aí. Escoda Fábia!
2: Esse é o carro do humildão. Aquelas tuas fotos, dentro daquela porra daquele ônibus lento, sem ar-condicionado, que tu fica puxando o ano inteiro, aquela merda é fake. Você entra, paga uma passagem, aí tira a foto e fala. Ô, ô cachorro para aí que eu vou descer, eu perdi o negócio ali. Aí, desce, pega o um Uber e vai pra faculdade.
4: O Tucano é o Dória de Santos. É, <risos> é o Dória de Santos, cara, que safado. <risos> O cara anda de skate na praia, para o skate e entra no Uber. É foda,
2: né? E skate motorizado, né? Porque, porra, tá maluco, né? O cara assim... marca o Uber, uma quadra da casa dele. Aí vai de skate,
4: bate uma foto, chega lá, <risos> joga o skate na mala do Uber e vai pra faculdade, pra sala do reitor. Quem
1: não sabe, ele é reitor. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas então, o Tucano, ele tem uma nova paixão agora na vida dele. E, e seu jovem
4: nerd se preparando pra julgar? Quem não percebeu ainda? Ah, vai esse, É entender. esse veneninho aí, faz ó. isso. Esse veneninho? Essa
1: sacaneando aqui. Esse
4: veneninho não, dele? Não. É. é ao julgamento.
1: Eu quero saber quantos o tocando passou no Brasil pelo Faustão ultimamente.
4: Eu acho um absurdo esse tipo de julgamento. <risos> de um cara que tinha como
1: sonho de vida morar em São Lourenço.
4: Ah, é. Quantos Réveillon tu passou em São Lourenço, Jovem
2: Nerd? Eu
1: acho que nunca. Nunca? Réveillon? Não, acho que não. nunca tá, fui Mas vem
2: cá, por que você queria isso? Era eu promessa? Não tô julgando,
1: eu acho maneiro que o cara gosta de ir pra Amsterdã no Réveillon. Não não
2: não, 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 não. Eu, eu também falou. acho maneiro dando querer ir pra Amsterdão, O que eu tô assustado é você querer passar o Réveillon em, em, em São Lourenço, porra. <risos> eu não. É isso que eu me entendo, essa merda, caralho? Ué, cara, a gente expande os nossos... Nerd, o
4: sonho dele era comprar uma casinha pra ver o pó do sol no Vale dos Pinheiros, em São Queria ser... Aplaudir.
2: Aplaudir. Queria ser um hobbitzinho, né? Queria ser um Queria hobbitzinho do, do um <risos>
1: Mas não, mas conta aí, conta aí. Você foi passar o seu Réveillon nas Europa. Sim. E uma vez eu ouvi do Eduardo Spor falando assim: nunca viaje pra Europa em janeiro. <risos> Parece até uma frase Super babaca né? Eu nunca viajo pra... <risos> nunca viajo pra janeiro. Mas, afinal, às vezes a pessoa tem né, a oportunidade de viajar e aí escolhe viajar no Réveillon, etc e tal. E não mas é só que...
4: questão de data, né? De, ah, eu só posso viajar em dezembro ou janeiro, como deve ser o caso do nosso amigo Humildão. Mas, às vezes, é uma questão de grana. Sim, Nessa sim. época do ano é mais barato.
3: Não é não, não é não, cara. É não? sim. O mais barato é a meia-estação.
4: Tem certeza?
3: Primavera e outono. Verão e inverno é mais caro. Não no inverno, mas, tipo, na Natal e ano novo, aí isso é exorbitante. E esse ano foi mais peraí, foda aí, ainda, peraí, né? Peraí,
2: porque... peraí, você foi no Natal e ano novo, né? Só pra gente confirmar aqui. <risos> é só pra confirmar essa ideia da humildade, K, né? K, eu só posso viajar ou é dezembro
3: janeiro, ou é julho. Uhum. Julho é verãozão. E aí, tipo, as filas estão quilométricas. Se você for pra França, é insuportável, porque eles estão fedendo. Coisas assim.
2: Então Não, se você for inverno. pra França no inverno, com neve, nego, tá fedendo.
3: Não, mas é. é, é, é... Mais tranquilo, é mais tranquilo.
2: É, imagino, é imagino. É porque o nariz em top, né? Da gripe. <risos> então, mas ele falou: puta, que ele se fudeu muito
1: por causa da neve, atrasou mil voos e. Ah, conta e, aí. E, e etc e tal. Mas eu quero saber de você. Isso é o Eduardo Spock contou. Você passou pelo Iberno perrengues, a neve, o Inverno, coisas fechando cedo, como é que foi a tua viagem? Cara,
3: começar pelo mais light, né? Que é coisas fechando cedo. Sim. A, a experiência dessa vez na Bélgica não foi a mesma coisa. Eu já desencantei.
1: Já desencantou? Desencantei. <risos> Porra, esses três mil cervejas cara? Você então, tem 3 mil cervejas para provar.
3: Não, 3 mil cervejas num bar só, né? Então,
1: exato.
3: Não, mas é, é que tá. Tem outros bares que vendem 150, mas são 150 melhores do que as 3 mil que tem no delírio
1: Caralho. Ah,
4: 3 mil cervejas, só eles Kaiser, Esquicariol, 3 mil.
3: <risos> pois é, né? Não, não. Tem cervejas boas, lógico, mas, tipo, as tops mesmo não tem lá. teve Sei lá, teve várias coisas. Por exemplo, eu saí de manhã cedo, bem, acordei bem cedo e tal, hum. e eu falei assim, ah, toma café na rua, como qualquer coisa na rua, que a gente ia numa cervejaria, chamava é, Brasserie Cantillon. É uma cervejaria centenária e tal, mega clássica, que faz uma cerveja ruim pra caralho. Uhum. Ela é ruim porque, porque assim, se você... Não é que ela é ruim, é que ela não tem gosto de cerveja, é outro gosto. Sim. Ela é feita naquele processo de fermentação espontânea e o caralho, e o resultado é uma parada que você não consegue associar à cerveja. Mas fomos lá conhecer. Velho, andei quase dois quilômetros e não tinha nada aberto.
4: Detalhe <risos> que o cara foi tomar cerveja de manhã <risos> do de um detalhe que o
3: cara sete
4: da manhã, o cara acordou pra tomar cerveja.
3: Só que as paradas no inverno em, em Bruxelas abrem 11 horas da manhã e fecham às 5. Ah, é então que se fode, é, velho. É, é,
4: esses são os horários que tem sol. É, é, mas é isso aí mesmo. É de 11 da manhã às vezes 4 e meia é, é até meio sinistro, cara eu entendo esses lugares que o pessoal é meio triste fechado, 4 e meia da tarde começa a escurecer, é
1: sinistro Cara.
3: Mas tu vai no verão, 11 horas da noite, tá claro.
1: Não, sim. É, mas é, é mais animado, né, É compensação, né? É a compensação. Não, então, mas 10 horas da manhã tava escuro ainda, é isso?
3: Não, amanhece 9 horas. Dependendo, tipo, Berlim, tava amanhecendo umas, umas 8 e meia, 9 horas.
0: Caraca.
2: Mas assim. a
3: parada é que realmente não abre nada antes das 11, cara. Nossa. A gente passou... Não, abre coisa de kebab, por exemplo.
2: Ah, sim. É. Suarma,
3: suarma.
1: Café da manhã de kebab é, é ok. Muito é, triste, ótimo. É. É. <risos>
3: E esse dia foi foda, porque assim, além disso, era assim, uma, nós estávamos em dois casais e uma amiga minha ia chegar pra pegar parte da viagem, Bélgica e, e Holanda. Uhum. Depois ela voltava pro Brasil. Aí a gente foi buscar, a gente foi na Cantilhão e foi na, na estação de trem, porque ela ia chegar de Paris, ia pegar um trem e ia pra Bruxelas. Aí beleza, a gente tava, essa Cantilhão fica a menos de dois quilômetros da Grand Place, que é o centro de Bruxelas.
1: Aham, uhum. a Cantillon era o que? Era a estação, é isso? De trem? A
3: Cantilhão é a cervejaria. Ah,
1: a cervejaria? cervejaria, tá bom, e, tá bom. É,
3: que fica a 300 metros da estação, Gardemid. Beleza. E aí, beleza. Aí, ok, fomos pra lá umas 10 horas da manhã, tamo lá na cervejaria, tal, não sei o quê. só que quando a gente tava chegando, vocês lembram que o ano passado, da, da vez passada eu contei a história de que eu me perdi no meio do bairro Gueto dos Terroristas, né?
0: Sim, verdade. <risos>
3: então, só que isso aconteceu numa parte da cidade afastada, lá perto do Atômio, que é um, sei lá, uns 5 quilômetros do, do centro, 6.
1: Atômio é aquele monumento famoso que Parece um átomo, assim, de...
3: Na verdade, parece uma molécula, né? Parece
1: uma molécula, exatamente. É. é. verdade.
3: Aí a gente se perdeu longe do centro. Dessa vez, não. Era menos de dois quilômetros e a gente entrou num gueto de novo, velho. Não, de não imigrante.
4: Acredito, caraca.
3: Eu nunca imaginei. Eu falei assim, dessa vez eu não vou eu não vou me meter onde não devo, né? Caralho. Aí começa um monte de galera estrangeira, tal, não sei o quê, nas ruas. Até aí, ok. Aí entramos na cantilhão tinha uma puta placa falando assim, não deixe nada visível em seu carro.
1: Caraca. Começa Eita. bem, né? Aí,
3: comigo já ficou estressada. Porque a gente não tinha arrumado lugar pra comer. Ia tomar cerveja em jejum. E, e uma... No, no meio de um bairro foda. E tinha uma, essa placa. Aí, na hora de sair, eu falei, agora vamos direto lá pra estação. Aí, hum. a galera começou a prestar mais atenção. Primeiro, colou um tiozinho árabe com um iPhone. Aí, hum. querendo vender pra gente.
1: <risos> querendo vender pra você.
3: Vender um iPhone. Aí, a gente não deu bola pra ele. continua andando. Olha pro lado, um carro com vidro quebrado. Olha pro outro. Nego mijando no meio da rua e lixo pra tudo quanto é lado, velho. <risos> o bagulho tava foda. Aí entramos na, na Garra do Midi, na estação, tem gente morando lá, velho. Dentro da estação? Dentro da estação. Aí a gente pesquisar mais e, e como a, a União Europeia a capital é Bruxelas, a maioria dos refugiados vão de trem pra lá e de lá distribui pra outros países. Eles estavam oferecendo 10 mil euros porque a, a situação tá periclitante lá, cara.
4: Sinistro. Porque os caras estão chegando em, em, na Bélgica e os outros países não estão aceitando e a Bélgica tá tendo que absorver uma quantidade de imigrantes que ela não tem capacidade pra isso.
3: Não tem capacidade, porque é um país pequeno, né?
1: Nossa, cara.
3: Tá difícil de você achar belga em Bruxelas. E é lógico, entre os imigrantes tem gente boa e tem gente ruim. Só que se destaca muito mais os, os que são ruins, né? Sempre. Que né? é o cara que tá quebrando vidro de carro, que tá oferecendo iPhone.
4: Mijando na rua. Quem mijou na rua? Pô,
1: <risos> Só saindo carnaval. Vem um monte de gente ruim aí, cara. É. <risos> cara, e aí? De repente tu toma no guia.
3: Não, aí, tipo, ficamos lá na estação até a mina chegar. A Bárbara e o outro casal ficaram dentro de um subway. Quando eu fui esperar ela, porque tava... Pô, tinha caminhões de, do exército, com o nego andando com submetralhadora pra um lado e pro outro. Ah, tá, cara? Tava, tava sinistro, cara. Tá parecendo, tipo, o, fronteira com a, com a Síria mesmo. Tá sacou? parecendo
4: o Rio de Janeiro, né, gente? Desculpa. É, 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 é por aí. Parece o Rio de Janeiro.
3: Isso foi foda. Mas, tipo, voltando à parte do, do que eles não abrem, eu peguei uma sequência, cara, na Bélgica. Eles não curtem trabalhar, cara. Delga, eu, os caras têm alguma coisa contra o, o, os horários padrões. A gente chegou numa, no BrewDog, no BrewDog de Bruxelas, é novo, estreou agora, tal, não sei o quê. Aí chegamos três e meia da tarde.
1: E o que, que é o BrewDog? Desculpa.
3: BrewDog é uma cervejaria escocesa que é mega famosa no mundo inteiro e tem os melhores bares. Hum, beleza. A gente chegou e foi, foi comer, porque a comida do BrewDog também é, é muito boa. Certo. E aí a gente foi almoçar, cozinha fechada, sinto muito. Que
1: horas isso?
3: E isso era três e meia da tarde. <risos>
0: Caralho, aí,
3: cozinha fechada, Aí eu falei, assim, a, cozinha, a cozinha só abre de novo às 19h. 19h? Porra! Aí eu falei, não, beleza. Aí mas tinha, sei lá, uns petiscos, assim, queijo, alguma coisa assim. Aí a gente comeu, saiu, voltou pro hotel. Só que a gente gostou do bar e falou, não, vamos voltar lá de noite. É, aí, aí a gente come, né? Beleza. É. Aí foi <risos> às 10 da noite. Chegamos lá, tava aberto, porque eu tinha visto, ficava aberto até 2 horas da manhã. Aí chegamos lá, os eu, ah, eu queria isso. Aí, não, a cozinha tá fechada. Por quê? Não e era, era Abre às 9h e fecha às 9h30. Não, abriu às 19 9, fechou às
1: 22. Mas, peraí, 22? Sim. Na, na Europa, no inverno, tu tá fazendo o quê na rua? <risos> Realmente. Ah,
3: pô, tem que aproveitar, velho.
1: <risos> Eu sei, mas é que eles, os caras se assim, enclausuram cedo também. Cara.
3: Se tu for pra Amsterdã, no Réveillon, você <risos> quer comer croquete 3 horas da manhã, você vai achar um lugar com croquete
2: 3 horas da manhã.
1: Mas no Réveillon também, pô.
2: No dia 31, cara, teve bar que não fechou. Sim. Continuou lá, foda-se. 48 horas aberto, né? Você começa a beber no dia 30 e acorda no dia 3. <risos> é, faz aquele estragaceio <risos> no dia 31. É, 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 briga com o pai, o pai mãe. mãe, faz uma cagada na família e acorda dia 3, deitado tá na sarjeta. your has <risos> changed
5: number Thank
3: you. A gente saiu, foi pra Bruges, chegou lá, a Bárbara tava louca pra tomar um, uma sopa de cerveja que tem uma não cervejaria lá, The mano.
4: Caraca, mas vocês estão num nível de cachaça... <risos> <risos> Tô tomando sopa de cerveja, mano. Caralho, cara. Cara, bota cerveja na farinha, esquenta e bebe. <risos> Caralho. Inacreditável. Nunca... Por essa, realmente, eu não esperava. Não,
0: pô,
3: a, a sopa, ela tem base de cerveja, mas ela tem Ramon e queijo Bri. Hum. brie
1: ou. ou hum,
3: lá, é lá Caraca, é irada.
1: cerveja, mas isso deve ser bom.
3: Não, é bom pra caramba. É. Aí chegamos lá no pico.
4: Bruges, só pra explicar, Bruges é a cidadezinha mais charmosa, por assim se dizer, perto de Bruxelas. Na Bélgica ainda.
3: O cara chega e fala sinto muito, mas a cozinha fechou. Que Era 3 horas? Horas, horas da tarde também.
4: Caralho, cara. Tá... Parece Curitiba. Você viajou pra Curitiba. <risos> é, pode crer. <risos> Curitiba, Curitiba, cara.
3: Curitiba é assim. Saímos de lá. Não tomou a sopa de cerveja? Não tomamos a sopa de cerveja. Porra, Aí saímos de lá, comemos num restaurante em frente. Aí saímos lá tem canais também, né? E e tem um passeio de canal, acho que tu foi, né zagal
1: foi bem
4: legal.
3: Então, eu fui três vezes pra Bruges e nunca fui nesse bar, porque não tem no inverno, só que a gente chegou lá tava rolando, aí eu fui onde era o ponto né, de embarque, tinha só um coroa lá e ele falou assim, não, é na outra companhia ali na frente e tem uma companhia só fazendo, aí fui caralho, saiu correndo, cheguei lá o cara tava chegando num barco eu falei, quando que era próximo, o cara chegou não, foi esse foi o último, ah. fechamos já aí o cara, caralho, não acredito velho, eu falei, vamos tomar uma cerveja então, amor de Deus, o pessoal do, do, do canal do YouTube, chama Maria Cevada, Amanda e o, e o marido dela, chegaram e me falaram pra eu ir num, num, num barzinho que tem em Bruges, que é tipo uma portinha numa rua, e você entra tem um bar lá dentro.
4: Lá vai o cara com esses lugares de novo. <risos> <Eu meti> novo... <risos> tipo achei <okay, de>
3: Bruxelas <risos> que eu te indiquei, mas só... Caraca, é eu
4: não... Bruxelas dois dias pra achar o lugar, <risos> sem sacanagem. Eu andava de um lado pro outro e não achava a porra do bar, cara. Aí eu voltei pro hotel, não tava com chip, né, não tinha internet na rua. Aí eu voltei pro hotel, mandei um e-mail Ô, oh, seu filho da puta, aonde fica... <risos> Essa merda desse bar Eu estou nesse hotel Aí eu mandei uma foto Do Google Maps <risos> Dizendo Eu estou aqui Aonde eu tenho que ir O cara foi e desenhou No Google Maps Lá no peito Você tem que sair Do hotel A linha te... Caralho Impossível achar Cara Era uma porta Muito escondida
1: E aí mano Depois tu achou aí Era valeu. uma merda uma merda <risos>
0: <risos> <risos> uma merda
3: Mas vendia Vestipo né? Só
1: valeu pela cerveja Com certeza
3: <risos> Aí eu falei Eu vou lá no bar Porque tem a melhor Cerveja triple Mas aí eu brinquei falando já pensou se o cara fala que tá fechado?
1: <risos>
3: Brincando, né? Porque é um bar, velho. 5 uhum. horas da tarde, 5 e meia da tarde. Aí cheguei e entrei, <risos> fui filmar a porta, a Bárbara entrou. Quando eu entrei no bar, tá ela voltando, tá fechado. Caralho, é não acredito. Cara. O bar fechou, brother. Bar, 5 e meia da tarde. <risos>
1: nesta merda. Tá vendo? Eu tô começando a entender o Dudu falando
4: da Europa em janeiro. <risos> é que tem uma parada em janeiro que é... O um movimento é muito baixo, né? Por esse certo de, de, de lugares. Eles fecham mesmo, porque é muito frio. Livro na rua.
2: Uma vez comentei com uma pessoa lá no escritório de Europa, na Alemanha, não sei o que, parará. Eu, diferente de vocês, eu só fui à Europa uma vez, desculpa, tá? Então eu não tenho essa diferença. Ah, eu
4: aqui. tô com uma pena, uma
2: pena do caralho de você <risos> mesmo, que foi pra Nova York
4: 37 vezes. estou realmente aqui...
2: 37 vezes, seria um exagero. Fui algumas. Foi de qualquer Talvez após...
3: 29. 29, <risos> ok.
2: De, de qualquer forma, estamos divagando. Estamos saindo aqui do... Falando de Europa. <risos> Enfim. Tendo ido à Europa apenas uma vez, na época, eu perguntei para o pessoal lá do e Falei, vem cá, tô pensando em ir na, na Alemanha, assim, pô, fim de ano, como é que é, tá, que? Aí ele falou, puta, Alemanha, fim de ano? É, é, eu quero ir ali, pô, Lá embaixo, ali, quero... Lá embaixo, ali. Que aí, porra é essa, embaixo, cara? Ali, lá embaixo, ali. <risos> ao sul, ao sul. Bavária. Bavária, é, Áustria, é. ali, né? Ali naquela região. Aí ele falou, porra, no, no fim de ano, assim, fim de ano, é, é tipo, assim, novembro, dezembro... Porra, você vai adorar. É ótimo. <risos> Só tem neve, lama, escuridão e depressão. Só. <risos> Mas não é bonito, ele é uma merda! Congela tudo! <risos> Você não tá maluco de ir pra, pra, pra Munique no inverno. Você é maluco de querer ir pra qualquer lugar na Alemanha no inverno. Você comeu cocô. Eu, era, eu,
4: eu tive em Munique em. em acho que janeiro. É, fevereiro, né? Fevereiro. E aí eu peguei um Uber e. Eu, olha que, que curioso, o motorista de Uber era apaixonado pelo Brasil. Olha aí. Passava três meses por ano no Brasil. Olha aí. <risos> Fazer aula de, de português todo dia. Mas você vê que
2: maluco da porra, né, malandro?
4: <risos> Mas, aí, um entrou... de aí, cara. Mas aí quando a gente entrou no Uber e, e ele foi levar a gente no destino, ele perguntou da gente onde nós éramos e a gente, né, nós somos do Brasil. Ele, ah, Brasil, o que faz vocês visitarem
1: Munique nessa época tão agradável? <risos> <risos> É, exatamente, essa visão dele
3: então, Na primeira vez que eu fui pra Amsterdã Eu fiquei na, num break, é, bed and breakfast Aí a mulher explicou todas as regras
2: da casa Todas, as, todas as regras do, do, Isso da Isso quando era Mildão, né? Porque, veja bem É importante frisar A primeira <risos> vez que eu fui Para Amsterdã Entende, veja bem, Amsterdã Porra, Amsterdã Né, olha, caralho, fim de semana vai fazer o sol hein? Vamos pra onde? Ah, vamos pra Amsterdã, porra <risos> <risos> né? Tipo assim, tá tudo bem, desculpa, desculpa cortar, continua. Hum.
3: Bom, ela chegou e falou tudo isso e depois no final de contas, é, vocês são do Brasil, certo? Somos. Quantos graus tá fazendo lá? Ah, de 30 a 40 graus. E o que vocês estão fazendo aqui? <risos> a mulher tá conformada, brother. Ai, ai. A gente sofre com muito calor lá também e tal, quer variar um pouquinho, passar frio ela tá bom então, mas não, não aceitou muito não.
1: Não aceita, né? Porque o frio é um perrengue desgraçado, cara, que a gente não conhece aquilo. É, porque a realidade de quem visita é diferente da realidade de quem mora. Pois é. Quem Sim, visita tudo inferno. é
4: interessante, é bonito, mas a neve, ela é bonita quando cai. Depois ela vira uma lama do caralho. <risos> Exato, coisa rara. e ela E ela derrete e recongela e aí fica escorregadia, é uma merda.
2: Como o cara falou. Neve, neve escuridão, porque né, não tem luz, depressão, porque não tem luz e tem frio e tem neve, e depois lama. <risos> lama, exatamente. Encontra. A neve é bonita quando ela cai
3: no primeiro dia <risos> Depois do quarto dia de neve na cara Tu não quer mais ver neve nunca mais na sua vida cara.
1: É, é, pois é, é, o que todo mundo fala Exatamente Não, não é assim Porque tá? a neve é um perrengue É um puta perrengue é. ela, ela atrapalha a vida de todo mundo É bonita, fofinha Ah, que lindo e tal, não sei o que Mas realmente se você tá acostumado a viver um super inverno todo ano Você realmente acha que quer né? Dá pra entender
3: Essa pegada de ir pra Baviera no inverno, o Fred tava falando que é horrível, com toda a minha humildade, fui no inverno desculpa, pra ver lama. Desculpa, desculpa lama, depressão.
0: Pra
3: <risos> <risos> aí do, do Azagal e do Jovem Nerd: você tem que ir no castelo Neuschwanstein.
2: Eu tentei ir em Neuschwanstein, mas infelizmente quando eu fui, desculpa, se eu só fui à Europa uma vez. Quando eu fui <risos> a, na, na Europa, foi em setembro, outubro ou setembro. Voltei, voltei daquela merda, pô, faltando poucos dias para o Oktoberfest, devia ter ficado. chove cinco dias torrencialmente em Munique. O que que eu ia fazer em Munique? Eu ia alugar um Porsche. É, oh, olha aí, fazer eu vou te falar.
3: Aí. Que babaca. Falando meu
4: aí. Caralho, olha, eu, eu, agora eu posso falar. Que ah. babaca. <risos> Ah, eu não posso, caralho? Eu não posso alugar Você um pode mil... fazer o que você quiser. Mas então, Só que cada você...
2: escolha é um ótimo. <risos> Exatamente. O que aconteceu? Você sabe que karma, né? Você faz, acontece de volta. Eu fui lá na intenção de alugar um Porsche. Choveu cinco dias. Não pude alugar a Porsche do que Eu achei que não seria sábio dirigir um carro de 370 cavalos com tração traseira na chuva. E aí eu não fui a nós von Stein. Porque a ideia era ir em todas aquelas coisas ali né, próximas, assim, próximas no padrão, no dedão, no mapa mundi, de Porsche. Porsche, tipo.
4: Mas era assim, eu queria entender. Eu nunca tive a oportunidade de conversar mais a fundo. Eu já, eu já te critiquei muitas vezes, mas nunca tinha obrigado, a oportunidade obrigado. de. Né? Eu queria entender assim: você ia Mano. alugar um Porsche. Yeah. Aí você ia pegar um Porsche, e sangrar as estradas alemães. Exato. Até de Munique, até Neuschwanstein. Isso. Aí choveu. Aí você ficou com medo de dirigir um carro foda com uma roda que tem o tamanho do nosso tórax na
2: chuva. <risos> <risos> ok, eu compreendo. Não aceito, mas compreendo. Eu achei que talvez não fosse sábio andar numa Autoban a três 300 na chuva, só isso, mas vamos lá.
4: Aí a minha pergunta é, não existia a possibilidade de, seu filho da puta,
2: de você alugar ah.
4: qualquer outro carro? É, não. <risos> Ou Porsche
2: ou nada. Ah, você
4: no... é
0: muito complicado, cara. Eu
2: fui nos locais onde eu podia de trem. Beleza, fui vendo a vista, lindão. Mas foi separando lugar... os,
3: os vagões,
2: né? Isso, exatamente, <risos> separando de vagões. De trem, beleza, mas eu tô na Alemanha. Se eu não alugar um Porsche, eu não vou alugar nada, foda-se.
4: Não. Não faz tá sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você Se podia alugar um Audi, um Audi é um excelente carro. Na Alemanha é nada. É, é, é o carro de terça-feira. <risos> e você ia conseguir
2: chegar onde você quisesse. Eu concordo. Mas só tem uma variável aí, uma variável nessa equação <risos> que você não está percebendo. <risos> Qual é uma variável. Eu chegaria em qualquer lugar de áudio. Mas eu não chegaria de Porsche em qualquer lugar. <risos> então ficou lá, cara. Não tem Ai, um motivo que pra voltar. Groto,
1: que escroto, cara.
2: Vai tem te tem um
1: motivo pra
2: voltar,
4: porra. Você, você idealiza demais. <risos> Exato. Você não. idealiza demais as
2: coisas, cara. Não, 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 não. Veja bem. Eu disse que eu ia lá, Munique, nós vamos estar de Porsche. Eu não fui. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar lá pra ir, porra. Pronto. Tá eu estou me dando motivo, entendeu? Tá eu tô, eu tô grossar o couro e vai falar, você não foi no Einstein Não é. consegui. Queria não, muito ter ido, mas não então, foi possível. Então, então tu não foi em Munique. É possível. Não, sabe por que, que eu fui a Munique? Porque eu conheci as cervejarias. Eu fui é lá na Ralf, Brau. Ralf Brau. Foi. Fiquei lá, bêbado. Cara, cinco dias em Munique, chovendo pra caralho, não dava pra ir. Não saiu, meio... né, da <risos> eu, eu saí de lá pra Paulana. Né? Eu, eu saía choro, da,
4: né? da Ralf e entrava no rádio no Rock Café aqui em frente.
2: <risos> Ia na, na Haxenbaugh. Caralho, eu, eu me diverti eu, me, eu não me lembro muito de Munique É verdade Eu me lembro da Europa inteira Muito Quer dizer que eu, da, da pouco da Europa que eu conheci Mas Munique eu Caralho, me lembro Eu, da eu lembro da Europa é oh,
4: Que atufalho, hein Que atufalho, hein Eu fui uma vez ah. pra Europa
3: Mas, mas eu... eu passei 38 dias
4: É, exato <risos> Eu fui expulso como imigrante ilegal de tanto tempo que eu fiquei lá.
2: Eu só fui uma vez para a Europa. Foram excelentes cinco anos da minha vida. <risos> Não. <risos>
1: Russell, você foi em Nochfenstein. Nochfenstein é aquele castelo famoso que a gente já mostrou na Nerd Tour, que é ali no, na Baviera, uma hora e pouco de Munique, perto da cidade de Füssen. Isso. Foi construído pelo o rei Ludwig II, certo? É, foi o Lud Ludwig? Ludovico. Ludovico? É, foi... Se
3: for em português ou em espanhol, o português de Portugal é Luiz II.
1: Luiz II. Mega fã de Wagner, Richard Wagner.
3: Ele era amigo do Wagner, né? Se tiver essa impressão também. Que
1: ele era amigo do Wagner?
3: Não, que ele era mais que amigo do Wagner. Não, eu não sei não se sei.
4: ele era mais que amigo do Wagner. Eu sei que ele era... Ele era, com, como direi...
2: É, eu não sei. Tipo, Vê lá o que você vai falar. Ah, pois é, hoje em dia...
4: Pernóstico. pernóstico. Eu não sei se pernóstico é um bom termo. Ele vai. Pois é. Extravagante.
1: Extravagante. Sim, sim. Ele
3: era o Clóvis Barnai da Baviera. Ele era,
1: ele era. Ele era. E ele construiu esse castelo castelo fantástico. Que, inclusive, fantástico é inspiração
4: mesmo. pro castelo da Disneylandia, da... Sim, sim, da, sim, Cinderela. da Cinderela. Da Cinderela Ou da Bela do nunca sei. Da Cinderela. É da mas Cinderela o mais famoso. É um lugar
1: inacreditável. Não só pelo castelo, mas pelo sítio, né? Pelo lugar que ele sim, fica. Sim, sim. É puta, é inacreditável. Um lugar mais bonito que eu já visitei. É,
4: é
3: bem foda
4: mesmo. E aí eu tava tudo empolgado que o meu amigo, Fernando Russell ia conhecer. Eu dei várias dicas. Vai, sobe de charrete. Que é, é muito mais legal. Tem uma cidadezinha próxima tem um restaurante que italiano, é Filsen. Exatamente, tem um restaurante muito bom que eu comi lá. Se der, vai várias dicas. Eu sou internacional viajada dá dica de restaurante e bonito Dá dica de restaurante em, <risos> em Vassouras, né? Você foi Vassoura, Vassouras, eu te dou uma dica de um restaurante ótimo.
1: é <risos> muito nele, o... né? Não a Zagal tem uma dica de restaurante do Rio de Janeiro que não, não falha. A Zagal, o senhor K, sempre qual é qual? uma chance? majorica é, jo... <risos> é
4: exatamente. É, restaurante, o
1: melhor restaurante de Rio de Janeiro
3: estava cuidando com o Fred que eu vou para começo agora de fevereiro pro Rio de Janeiro, vamos gravar ali vídeos no Majorica vale, aí. Vale,
4: vale demais
3: porque ele é meu amigo e vai me levar lá porque <risos> tem, tem cara aí que fala, amizade antiga nunca <risos> levou. Vale. marca e não vai, nunca me levou nessa porra foda
2: Olha. isso né cara, foda, foda teve foda um dia que ele
4: marcou foda. e desmarcou cara, foda. é muita, é muita foda cobrança é é muita cobrança. Não consigo lidar. Conta a história de, de
1: Nosfandstein. Você tava lá se preparando, foi pra Neuschwanstein Aí, beleza. Não, olha só, eu posso, você... posso abrir essa história? A gente recebe uma mensagem do Tucano no Telegram: Quase morri em Neuschwanstein <risos> Caralho. Aí ele diz: caralho, o quê? Agora conta essa história. Vamos ver.
3: Primeiro que a gente foi de carro e a gente percebeu que aquela parte ali é uma estação de esqui. Tem várias pistas de esqui no é, caminho. É, pode
1: crer, pode crer. É ali a base dos Alpes ali, né? Bem, é bem onde começam é, os Alpes.
3: Neve pra caralho. Tinha que dirigir bem devagarzinho.
4: Mas
1: assim, a estrada é tranquila pra neve, vai.
3: As autobans... Nego uh, tira a neve. Caiu neve, já passa o trator tirando, joga sal. Não tem uma neve na, na estrada.
4: É, uhum. é inacreditável, cara. É, Você inacreditável. Do lado da estrada... Tempestade, parece que tem um arredondo em volta da estrada. <risos> Eu fiquei bem impressionado com isso também. E aí, mas fica, mas fica uh, mas, aderente? Mas, pra... mas fica aderente ou fica, fica mais as O asfalto dia. fica mais aderente. Tem sal que tem sal. O sal ele, é ele, ele magnetiza e puxa <risos> o seu carro, destrói <risos> o carro completamente. É, é é exato, por causa da
3: Aí a estrada completamente tomada de neve.
1: A estrada estava tomada de neve ou não estava? Porque depois de você não vai na Autobahn até o castelo, né? Você tem, pode ah, sair. tá fora da Autobahn. Ah, é,
3: na terceira estrada já tinha, já certo. tinha neve. Uhum. Aqui vai mesmo pra filsa.
1: Quanto que deu na automanha? Conta aí. Não, ele, não, ele, eu lembro, isso, isso foi bem lembrado. Foi bem, bem bem lembrado,
4: porque eu lembro que existe um recorde aqui. Existe um recorde nessa confraria 232 km por hora. E aí o Tucano falou, com toda empáfia que lhe cabe, que eles iam bater esse recorde. E aí fica a dúvida. Uhum. Bateram o recorde?
3: Não bateram, porque eu não dirijo, né, cara?
4: Não bateram, porque não bateram.
3: A senhora engenheira tucana, que tava dirigindo, mandou 210, com dois anos de carta. Mas
4: 210 eu mandei no Brasil em 1980. Porra. aí, Mas continua vocês, vocês foram ao autobahn, não correram bastante. Foram lá, que nem velhinho. E aí chegaram...
2: podia ter, ter corrido mais.
4: Pô, o cara tava com neve, cara. Você, Fred, não tem moral nenhuma, porque nem carro tu pegou.
2: Porque eu sou uma pessoa <risos> de bom senso, eu sou uma pessoa que conheço minhas limitações e conheço as limitações físicas de um carro de 370 cavalos, numa chuva torrencial, não ia dar certo, porra.
4: A vantagem de você sofrer um acidente a mais de 230 km por hora é que você é obliterado. <risos> Se você bater, você simplesmente, você deixa de existir. Você não sofre, <risos> você não tem sequela, você não tem nada. Você vira uma bola de fogo, você grita, me enterra na Itália, é isso. <risos> você não tem tempo de gritar? <risos>
3: eu vou te falar que eu tava bem nessa, assim, tá? Meu olhar tava sereno no carro, a 210.
0: É, eu, eu,
3: eu comecei a ficar nervoso quando ela já tinha passado de 180... <risos> E aí, eu falei, você não tá indo muito rápido? Olha lá, filma aí, filma aí. <risos> eu não consegui filmar, cara. Eu não consegui é um... filmar porque eu comecei a ficar nervoso. Mas depois que passou do 200, eu falei assim, ah, relaxei. Foda-se, sol sol solta o cinto. Se eu morrer, eu não, eu, não, falei, cinto, <risos> eu não vou conseguir nem perceber que morri. <risos> solta
1: o cinto pra <risos> catapultar mais longe. <risos> solta o cinto que é pra pintar essa estrada de vermelho. <risos> é, é. <risos> <risos> Solta o
4: cinto e foda-se, Solta né? o cinto que vai ver aquele cometa, né? O carro bate e ele voa aquela bola de fogo e carne, né? Senta, Ai, senta como... assim
2: meio de lado, sabe? Senta meio de lado no, no banco, né? Bota a perna assim em cima do banco. Ah, abraça o joelho, né? Porque é pra ir que nem um
4: cometia meu.
2: Exato.
3: Eu, é, eu, eu tava mais sereno ainda porque eu tava me cagando porque eu não peguei seguro desse carro.
4: Uh, Porra, é, eu uma mensagem aí. Tu faz seguro de, de carro? fala falo, depende. <risos>
3: Eu falei, porra, 20 dias pagando seguro todo dia, velho, é muita grana.
4: É muito, é melhor arriscar. Eu,
3: eu, eu não vou pagar essa porra. Eu não vou, olha é, mais.
1: A roleta russa, Beto. Nossa, Dessa gente. Nessa hora
3: eu tava sereno porque eu falei assim, ó, porra, essa velocidade, eu não vou pagar nada.
4: <risos> Por
1: quê? <risos>
4: não vai ter nenhum mais. Exato. A conta vai pra, a conta vai pra tua mãe,
2: foda-se. <risos> Tá a conta vai pro governo alemão que vai ter que raspar o que restou do carro do solo.
4: Nessa velocidade, vocês iam ser enterrados como um só.
2: Vocês quatro e um pedaço de roda, é. talvez a louca do carro. Tipo um Megazord mesmo,
4: ro... 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 né? Um olho em cada rodela da Alt, né? é.
1: Exatamente. Só lembrando que na autoban tem muitos trechos e que não existe limite de velocidade. É por isso que a gente tá falando dessas altas velocidades. Não, e outra
3: coisa é que, tipo, eu achava que a parte que não tinha limite de velocidade na autoban era tipo uma freeway, tipo a Imigrantes, não. quatro, ou cinco pistas, sacou? Não, é. não,
1: são só duas, né? É exatamente. Ah, depende
4: da cidade, do lugar, né? Se você vai baixo pra pé de Berlim, são faixas mais... Tem quatro, cinco faixas, dependendo de onde você tá indo ali de Nick pro pro para né?
3: Eu fui 600 km de Berlim para Colônia e não, não, não tinha cinco pistas com limite de velocidade aberto não.
4: Então, mas a parada é, ele dirige rápido em linha reta, qualquer um dirige. O negócio é dirigir rápido na curva, essa aqui é a
2: parada <risos> mesmo. Esse negócio é você tá dirigindo muito rápido. É muito fácil você saber se tá dirigindo muito rápido numa auto, embora não tenha dirigido numa autobahn ou não. É simples, você está ultrapassando ou sendo ultrapassado. Esse é meu orgulho. É isso. Esse é, é meu orgulho
4: então você tá dirigindo rápido. Eu, na maioria das vezes, ultrapassei. Fiquei na esquerda então... 90% do tempo. Fui ultrapassado por um Porsche, deveria ter sido seu, tá vendo? que parecia um nasgum, maluco. <risos> eu escutei, eu nem vi o carro no retrovisor. Eu escutei o barulho do carro. Tá Aí eu, eu, eu escutei o barulho, eu olhei, botei a seta e saí. Eu nem falei, cara, que porra é essa? Botei a seta, é, saí tá, tá. pra direita, passou a sombra, uma sombra gritando assim. <risos>
2: entendeu agora o porquê que é um Porsche ou nada? Pois é. Eu tenho pequenos sonhos, cara. Dirigir um Porsche no autoban é, é um sonho viável. Sonho, dirigir um Porsche
1: no autoban Não. é um sonho viável. Caralho. É.
2: Cara.
4: É. Vai mudar de nome rapidinho. <risos>
1: Pra qualquer um, né?
4: Vai deixar de ser viajar e se fuder pra turistas babacas três, é, Exatamente.
2: Né? Mas pera, deixa, deixa eu ver o um negócio aqui. Quer dizer, o meu sonho, eu tenho um sonho simples, eu sou um factível, dirigir um carro alemão de alta qualidade numa estrada alemã. Esse. E aí vocês ficam cagando essa goma dizendo que eu sou um turista babaca. Se a gente for juntar aí os países que vocês três conhecem, dá pelo menos três quartos da superfície Terrestre? E vocês <risos> estão <risos> me cagando ah, a estagoma? É só viagem a
4: trabalho, senhor Carlos.
2: Ah, tá. Tá bom.
4: Uai, mas é verdade. Ai, ai. San Diego, nós estávamos na Comic Con, a trabalho. Por certeza, escolhi uma profissão que me proporciona. Esse tipo de coisa.
2: Ah. Não tô dizendo como que vocês viajam, diz é isso que vocês conhecem. onde isso disse como que vocês vão. É isso que, porra, eu vou me sacaneando. Vocês ficam rindo dos meus pequenos sonhos. Eu sei que meus sonhos são pequenos para vocês. Mas meus sonhos.
1: Vamos lá, vamos para Neuschwanstein. Tá difícil chegar. Neve, Quase morri em Neuschwanstein.
3: Não, a parada que é o seguinte, a gente chegou lá e tava nevando pra caramba. Tipo, montanhas de neve. Nossa. Aí ficamos na fila, na neve, um tempinho, uns 40 minutos. Compramos os tickets pro...
4: 40 minutos na fila pra comprar ticket? Nossa. É. Ah, realmente, você se fudeu muito. <risos> e na neve,
3: né, cara? Puta. A gente comprou pro Hohenschwangau, que é o Castelo do Pai. Né? Sim. E pro Neuschwanstein Que é o castelo do filho lá, do Ludwig Aí fomos no castelo do pai Já tem aquela escadinha, tal, não sei o que Na neve fica um pouco pior, mas ok, tranquilo Aí chegamos, fomos, tal, não sei o que E aí 4h25 Era a minha entrada no outro E tem um horário marcado Tem que ser aquele horário certinho, né? É. Se você chegar antes, o teu ticket não, não aceita Se é, você chegar depois é. também, não pode entrar Aí, beleza Tinha um cartaz, no shuttle today Eu falei, bom, o ônibus já tá descartado
1: porque você tem que subir uma colina, que o Castanol da tá colina, e andando é, uma, é uns 20 minutos andando, subindo. É, né? é um
3: quilômetro e meio, uhum. um quilômetro e meio só que é, é, é íngreme, né?
1: É, e aí a galera ou vai de ônibusinho ou de charrete, essa que é a parada. Ou vai a pé, mas se fode, pra subir. É.
3: Aí vamos entrar na fila da charrete. Uhum. Cada charrete cabe 11 pessoas, a fila devia ter umas 100 pessoas. Caralho!
4: Ah, tava muito cheio, tava muito cheio. <risos> tava lotado, velho. Ah, porque também não tinha ônibus, não tinha um né? ônibus, né? isso aí. É. Isso é foda na Europa, cara. Eu vou te falar, isso é foda na Europa. Aqui nos Estados Unidos, é assim, se o cara vende um ticket pra uma atração, e essa atração é numa colina um quilômetro pra cima, 90 graus, <risos>
1: 90 graus.
4: Então a gente tem que prover transporte, senão eles tomam no cu, são processados. Ou o cara fecha o negócio. Olha, se não dá pra subir de ônibus, eu vou fechar. Pois é, na Europa é, é foda-se. Olha, não tem ônibus, Pra querer subir? Toma aí teu ticket.
3: Aí começou a parar, ficar escasso, a charrete. Aí o caralho, velho. De repente desce um trator tirando neve do caminho. Eu eu falei, porra, se pá, os cavalos estão presos lá em cima por causa da neve. Caraca. E eu na fila, congelando nos meus pés, <risos> nevando, velho, mas você, tipo, ela jogava de balde neve na minha cara, tá ligado?
4: <risos> o
3: bagulho, tava, tava sinistro, cara. Aí a gente lá esperando, tal, não sei o que, de repente, depois de também uns 40, 50 minutos, desce uma charrete. Uma charrete? Depois de 50 minutos? Sim, sim. Caraca, mano. Tomando capuccino e vinho quente.
1: Esses cavalos, coitados esses cavalos, maluco.
3: Aí, mas eu quero cavalo se foda, eu quero subir, cara Aí... 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 Aí no começo eu tava fazendo doce No, no começo eu tava fazendo doce Eu falei, eu só vou subir se o meu cavalo for loiro que tem cavalo loiro, velho Aí começou a demorar muito na fila Eu falei assim, ó, tô aceitando cavalo com crina de qualquer cor, brother Se for, sei lá, verde e limão Eu tô indo nessa charrete é. Aí desceu o primeiro, pegou 11 pessoas E mais duas charretes a gente já entrava A gente é. já subia Aí a gente viu descendo mais três charretes é, Aí tá, dá. a primeira, ao invés de vir pro lado que a gente tava Foi pro outro lado é Que Ii. porra é essa, brother? Aí veio a segunda, foi pro outro lado também Foi a terceira, parou pra descer a galera Eu saí correndo, fui lá perguntar pro cara E aí, meu irmão, o que, que tá acontecendo? O cara falou assim, não, acabou, acabou
4: Não, 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 eu, calma, não, não Como é que foi esse sotaque? E aí, meu irmão, que, em alemão, como e é que foi?
3: Ah. Cara, eu descobri que em alemão É só você botar em no final Ah, que coisa, <risos> Aí eu, eu, eu falei assim, vai rolar? Aí ele chegou, já ja era, hein <risos> Nossa, mãe de Já Deus. Já era. Já era. Aí eu cheguei, e voltei e falei: Vamos subir a pé. Foda-se. É a Bárbara. Porra, tô com. Meu pé tá doendo, tá congelando. Eu falei: Andando vai esquentar e a gente vai
2: conseguir. Na dúvida, me dá uma garrafa dessa de vinho. Aí, ô cocheiro, me dá uma garrafa de vinho que eu vou subir a pé. <risos>
3: Aí começamos a subir a pé, velho. O outro casal desistiu no meio da, da, da subida porque tava muito foda mesmo.
1: Desistiu? Os caras viraram? Deram meia volta? Sim. Caraca.
3: Sim, tá ligado? Aí a gente: caralho, velho, tá foda. E isso filmando ainda. Neve na Cara, a barba cheia de neve. Vocês têm barba, vocês sabem como é que é, né? A neve gruda, né?
4: Gruda, é foda. Eu peguei um fio fudido desse uma vez e eu fiquei com um pé de goto congelado na, na, no cílio.
2: <risos> Nossa, mano. De, de Desculpa, cara. mas eu nunca vi neve, eu, 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 não, eu não sou assim como vocês. Desculpa, eu nunca vi neve. Eu queria ter visto, eu queria, mas eu não pude ainda. É que tu só viagem. viaja na alta, né? É, eu vou, eu, vou, eu vou chegar lá, eu vou conseguir ver neve na minha vida. Eu vou pra Bariloche. <risos>
4: Ha, 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 ha,
3: é a gente subindo, tal, não sei o que Só que tem um negócio A gente tinha 20 minutos para subir Caralho E a gente, a gente demorou 25 minutos
4: não. Quando a gente chegou
3: lá, tinha um, um funcionário assim Um indianozinho, fechando com plástico A catraca
4: não. Caralho, vocês eram os últimos?
3: Aí, não, ele tava fechando eu falei assim Não, 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 please, 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 não Please, não, please, não <risos> Aí o cara, aí eu mostrei, o cara chegou e falou: ó, vai por ali. Aí eu e a Bárbara achamos que era pra entrar pela outra entrada, assim. Tinha uma entradinha. Entramos. Quando a gente entrou, ele, falou, não, 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 não. Aí foi lá. Aí eu falei assim: mas não é pra gente entrar? O que, que a gente faz? Cara, ah, um minuto, um minuto. Aí foi, tentou falar no, com o pessoal da, da administração. O né, nego ignorou ele. Ele voltou. Aí ele olhou pra um lado, olhou para um outro. Tipo, eu conseguia ler a mente dele naquele momento. Ele tava pensando: pô, sacanagem, vou deixar esses caras entrarem. É. E se eu perder meu emprego? Eu preciso desse emprego? Aí ele, não, foi? não. Não. O
1: indiano, eu quero entrar.
3: É. Aí o indiano não deixou a gente entrar. Ah. Aí nisso chegou mais umas 10 pessoas.
1: Nossa.
3: Ficou todo mundo falando, tal, não sei o que. Não, pô, não tem charrete e tal, não sei o que. Ele chamou um outro cara. O outro cara passou um walk talk. Tipo, ele chegou, não? O walk talk, não. Aí eu falei, caralho, fodeu. É não. Aí o cara, entra. Deixou todo mundo entrar. Aí eu não sei o é. que, que eles estavam falando, não. É tipo, não tem problema? Não. É, Só pode, pode ter ser. sido. Entrou as 10 pessoas que estavam comigo. Eu fui a última pessoa a entrar no, no castelo, velho. Caralho. E, caralho, que sorte, brother. Porque, assim, a subida só valeu a pena porque a gente conseguiu entrar. Claro. Porque já tava noite e nem a, a vista dava pra ver direito.
4: Puta, tu não viu Puta, o castelo? Nossa, que bosta, porta, que... cara.
3: Eu vou ter um vídeo no, no Instagram. Aquilo é o que dá pra ver do castelo. É quando a gente tava chegando. Quando eu saí, tava breu. E, de qualquer forma, eu não ia conseguir ver a vista da ponte porque a ponte tá em reforma.
4: Ainda tá
1: em reforma. Que vacilo.
3: Caralho, valeu porque o castelo realmente é
1: do caralho.
3: É, só isso cara... né?
1: ah, merda, é uma merda. É. <risos> o cara tem uma sensibilidade que... É inacreditável. É, 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 é pra
4: poucos. Olha, eu vou te falar que eu fui uma vez no inverno lá, peguei um frio, não peguei esse frio que você pegou, nem essa neve que você pegou caindo. E eu tive que descer a pé. Então, a gente saiu do castelo, sentei lá na, no mijódromo dos cavalos pra esperar a charrete. É. E aí acabou a charrete. A eu cheguei lá, tava saindo a charrete e falei ah, quando vem a próxima? Não, não. Última charrete. Tchau. Pis é. out. Largou <risos> o microfone e foi embora. <risos> E aí eu tive que descer a pé. E eu achei uma merda descer a pé. é Puta, mano. E não Desce tinha a neve a pé, na cara, é, é nem brinca...
3: frio. É brincadeira de criança descer a pé. Caralho,
1: que perrengue, mano. Mas depois tu Subira desceu a foi... pé no, 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 no escuro.
3: Eu gravei isso, pelo menos tá registrado o meu perrengue. <risos> na hora foi foda. A Bárbara olhava pra mim e falava assim, velho, a gente é louco. Isso eu, eu acho que é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Olha essa neve. <risos> a gente tá arriscado aqui, a gente empacotar, velho, no meio do caminho.
1: Caralho cara. Mas vocês estavam bem agasalhados pra neve ou tava aquele negócio que o brasileiro nunca acha, que, que sempre Eu acha que tem? tava com que roupa tem...
3: de, de snowboard.
1: Mas quando vocês estavam subindo, não passou de uma, de uma charrete não, né?
3: Não. Ah, não. A charrete, que era a última que a galera tava subindo, foi subindo na nossa frente, assim. Durante, sei lá, 70% do, do, do tempo, a gente conseguiu, a gente tava indo tão rápido que a gente conseguiu acompanhar a charrete.
1: Sério?
0: Caraca.
3: Mas aí depois a gente foi cansando, a charrete foi indo pra frente.
4: Essa
1: é a vantagem de ser um cavalo.
3: <risos> a grande pois vantagem.
1: É. A desvantagem é que você tá carregando uma charrete com um turista atrás.
3: <risos> a desvantagem é que tu passa o dia inteiro subindo e descendo aquela merda,
1: né? <risos> Mas a vantagem é que tu não perde o pique.
3: <risos> a vantagem é que você pode comer sal. E sal? É, cavalo come sal pra não dar vermes. Que isso?
4: É, cavalo come açúcar, torrão de açúcar.
3: Não, esse era o pica-pau. <risos> <risos>
1: os de verdade comem sal. Corsal Negro, caralho. Corsal Negro é uma referência de cavalo e do é,
3: o é Corsão Negro é os da, das charretes de, de São Lourenço.
4: São Lourenço. Aqueles ali comem verme para não dar sal, maluco. <risos>
5: A
3: Bárbara, a gente foi em Golda, né, na Holanda
1: Golda ah, na Holanda. É,
3: pra comprar o queijo, né? Pra comprar ah, o queijo gouda. o queijo
1: gouda! Olha só! Tá explicado. <risos> é só queijo, né?
3: <risos> Fomos lá, tal, não sei o quê. A Bárbara, a gente entrou numa loja de queijos. Tinha uns pratos pra você provar, né? Ela comeu um, comeu dois. Aí pegou um do outro lado da loja. Aí tinha uma mulher olhando pra ela, com cara feia. Aí ela... Oh, acho que eu fiz alguma coisa errada. A mulher era uma guia e tava com um grupo de turistas e ela tinha comprado um queijo fatiado. Pros uhum. Ah. Experimentarem. era de, Não era de é. degustação, tá
0: ligado? E ela foi lá e comeu.
4: Caraca. Ah, a mulher
3: esculachou ela. Aí, beleza. Sério? Saímos a mulher esculachou? Lógico que eu tava roubando o queijo dos outros, ah, porra. Ah, meu irmão, como é que ele ia saber? Que
4: mulher escrota.
3: Como
1: é que ele ia saber?
3: Porque tava do lado dela e ela tava... Aí, beleza. Aí saímos. E lá também é a cidade do Snapple Waffle. Sabe qual é?
1: Aquele waffle que tem um, um, um doce de leite dentro, um assim?
3: Isso, é um caramelo. Então, tipo um biscoito
1: então... com caramelo dentro, um Exato. Esse, cara... hum, nossa, isso é muito Exato. bom. Aí Boa. entramos
3: numa loja e tal, não sei o que. Eu comprei um pacote com 10. Nós estávamos em 5, né? Ah. Compramos lá o, o, o coisa. Aí quando eu olhei, não era a Strap Waffle, era a Syrup Waffle. Hum. Aí eu falei, ah não, tem que comprar o... Depois que eu tinha comprado, né? Não, tem que comprar o original também. Aí a Bárbara pegou um e a nossa amiga lá pegou outro. Aí eu falei, mas nós estamos em 5. Já comprei uma bolacha aqui. compra um só de 5, cada um come um, tá bom. É só pra experimentar, tá? O original. Não. Aí, ah, beleza. A Bárbara devolveu e saiu da loja. Quando a outra amiga nossa foi, foi pagar o pacote, ela falou, ela chegou, pegou o dinheiro e tomou o pacote da mão dela. Ué, e eu não vou levar? Ela falou: não, a outra menina já levou. Aí, caralho! Não, não, aí chama ela aqui. Aí a Bárbara voltou, a mulher falando que ela tinha roubado.
2: Que isso? Aí, lento.
3: aí a Bárbara falando em português com ela, que nem se ligou.
2: Aí
3: eu devolvi, moça, tá maluca? A Mulher não entendendo porra nenhuma. Aí a gente explicou lá, uma outra amiga nossa. Explicou em inglês, tal, não sei o que. Ela, ah, então, desculpa, eu pensei que ela tinha levado, tal, não sei o que. Aí, beleza. Roubou um queijo numa loja, foi acusada de roubo de Strap foi na outra, <risos> e na hora que tava indo embora, foi dar ré e bateu no carro de trás.
4: <risos> <risos> Caraca, causou foda, né, cara?
3: Aí fomos lá vendo, não tinha, nem arranhou, não fez nada no carro. Aí é. menos mal, ela eu preciso sair de Golda rápido, porque não tá sendo fácil ser Bárbara aqui em Golda. <risos> Em Golda. <risos> Ela se fudeu também no, com o negócio de trânsito em Amsterdã, porque Amsterdã não foi feita pra carro, né? Mas vocês
4: foram de carro pra Amsterdã e ficaram de carro lá o tempo inteiro? Não, não, não. Ah. Foi a, sei lá, uma hora
3: de entrar na cidade e conseguir estacionar. Porque primeiro a gente foi pra um estacionamento que era 55 euros por dia.
4: É, cara. Puta
2: que pariu, tomar no que não tem vaga, cara, não tem vaga né,
4: em Amsterdã. Não, não, aí, eu é. sei, eu sei.
3: Achei outro que era 13, e aí, né? Nesse rolê de ficar procurando e tal, achar o hotel e o caralho, velho, foi um estresse. Todo o estresse que não teve do, no, nas estradas, em Luxemburgo, foi o estresse que rolou em Amsterdã. Caralho, lá é, é dificílimo tudo dirigir, velho. Tem que e ficar imagine, ligado no... Eu já
4: dirigi Amsterdã, mas realmente é complicado.
3: É, no final de ano, é imagina aquilo multiplicado por 10, velho, porque é muita gente.
2: E só loucão na rua. Só louco.
4: <risos> Embaçado. É
2: ninguém, eu não digo, mas a maior parte das pessoas não está em condições de operar maquinário pesado, né? <risos> Por aí.
3: Foi Eu diria bem. que nem maquinário leve. <risos> Vocês já passaram um perrengue? Tipo, o Azagal, principalmente, porque aprendeu a falar inglês direito faz pouco tempo.
4: Hum, já essa foi, crítica aí.
3: Já foi viajar várias vezes sem saber falar inglês, né? Já, já. Um inglês rudimentar, digamos assim.
4: Ainda é. Não é, não é, não é um inglês que se diga, nossa, como ele fala inglês. <risos> Mas é, hoje em dia é menos queria pior. Falar inglês,
3: não é nossa. Queria falar inglês sem sotaque, como o Azaghal
4: fala. <risos> mas sim, mas...
3: Vocês não tem perrengue de, de, de não conseguir falar inglês e...
4: Não, na Alemanha, ninguém fala inglês.
3: Ah, não, fala. Fala. Todo mundo fala. Todo fala, mundo
4: fala. fala, fala. Em Munique, né, nas capitais, mas você vai pra cidade menor e ninguém fala, cara. Ah, não, é. Você vai comprar um chip de celular na birosca, o cara não fala nada, mano. o cara não, nem olha na tua nem, cara. Não fala nem alemão. Qual,
2: qual é a cidade do Mozart, <risos> que agora eu não lembro, hein? Qual é a cidade do Mozart? Mozart? É Salzburg. Zausboa, exatamente, em Zausboa. Estávamos eu e a Ruiva, aí ela parou assim na frente de uma loja e falou assim, ah, eu quero comprar Mozart Balls. Tá bom. É, tá tem chocolate
1: loja. no Mozart famoso lá. É, exatamente. é Mozart, Mozart Muito bon. bom. Mozart, Mozart Balls. Bon. Bon.
2: Em cada esquina tem um recorte lá de um seria, né, o um Mozart segurando um pedacinho de chocolate.
1: <risos> Imagina essa cena. Tem tudo que é lugar isso, cara.
2: Aí ela falou assim, eu quero comprar. Eu falei, entra e compra. Mas eu não sei falar alemão. Falei, é, então, fala
4: inglês. O Fred ele é ele uma <risos> o senhor K é uma gentileza mesmo né? é, pra que ajudar? Eu sou um doce, eu sou um
2: doce eu sou um doce. <risos> Não, olha você entra e fala é, é alô, filha da puta Sprachnist, Deutsch Sprachnzy, Englisch, e a mulher vai falar sim, é, quer dizer, ela vai falar assim falar yes, I speak English ok, e aí daí você continua mas pelo menos ela vai, né, vocês começam uma interação boa, eu vou ficar aqui de fora olhando, tá se a mulher começar a bater em você, eu entro, enfim, vai lá <risos> cara, aí ela entrou, falou aí a mulher respondeu um negócio qualquer, aí ela Saiu da loja rindo e falou: <risos> ela não fala inglês. Né? Então agora vai ficar mais legal. Agora eu quero ver você comprar. Vai lá, dá teu jeito. Cara, é. conseguiu. A mulher falando alemão, ela falando português, ela conseguiu comprar lá o chocolatinho. Então, depois dessa, eu acredito que as pessoas conseguem se comunicar.
4: Eu vou falar um negócio. Você, cara, é um abençoado. Você não perca essa mulher. Tem essa paciência de chaturar. Caralho, se eu faço isso com a portuguesa. Vai lá, se vira! Agora vai ser mais divertido. É a primeira a primeira frase é Não quero mais merda nenhuma de chocolate enfia essa porra no cu É a primeira frase <risos>
2: Vamos voltar para o Brasil agora é.
1: É, Acabou a viagem <risos> <risos> Eu que <enfio> essa porra <risos>
3: Teve uma boa em Colônia, a gente em colônia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tudo fechado, só uma cafeteria italiana aberta, de frente ali pra catedral. Aí beleza. Aí veio um cara, o garçom veio tirar o pedido, tal, não sei o que. E começou a falar meio italiano com. Meio italiano, meio inglês com o Crespo, que tava comigo, né? Hum. O cara, ele chegou e pediu lá, sei lá, um chocolate, um chocolate quente, e o cara começou a falar em italiano, tal, é, compana, sem pana. Aí ele, ok, compana? Ok. Sem pana okay. Yes, yes, yes uhum. <risos> duo ok cara, Ele não dá o Que um inteiro, porque ele, porque o cara falava <risos> E mandava ok, yes <risos> Traz logo esse chocolate Aí, mano, eu falei tu sabe que tu, tu pediu dois, né, cara? Aí ele, será? <risos> eu, será? Acho que, eu acho que sim. Aí vem o primeiro com chantilly o segundo sem <risos> chantilly. O cara entregou pra ele e falou, é, realmente eu pedi dois. Eu falei, então, o cara tava perguntando, com pano ou sem pana? É com creme ou sem creme? O
4: cara achou que era com pão ou sem pão, se eu vou Ele
3: não tava entendendo porra nenhuma, ele tava cagando. Traz logo essa merda, tá frio pra cacete. E aí o cara trouxe um, um chocolate quente com um chantilly outro sem chantilly.
4: <risos> Mas deixa eu te perguntar, depois que vocês desceram do castelo lá do enquanto encontraram seus amigos congelados na estrada, tipo Jack Nixon? No... <risos> <risos> no, ou eles estavam o quê? No, no, tomando um cafezinho no, 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 na birógica?
3: Não, eles estavam dentro de um restaurante único que ainda estava aberto, que era de um hotel.
1: Caraca, esse negócio de negócio fecha tudo, você fica realmente no perrengue, né, cara?
3: Como a gente foi a, a última, o último passeio do, do palácio e ainda desceu a pé, quando a gente chegou não tinha mais nada aberto e, e ninguém no estacionamento. Caraca. E quando a gente chegou só tinha o nosso carro e tinha um palmo de neve em cima do Carro,
4: velho. Nossa, <risos> nada é fácil na né, cara. Caralho, <risos> tem almoço grátis mesmo.
3: A gente ficou há uns 10 minutos tirando a neve do vidro, do, de cima do capô.
1: Mas aí tu voltou dirigindo na ne nevando também, não?
3: Sim, devagarzinho, morrendo de medo.
4: <risos>
1: Mas na volta vocês foram para
4: Fils ainda ou o
3: quê? Não, nem deu, né? Caralho, que merda. A gente voltou direto para Munique.
1: a ah, quantas horas deu dirigindo devagarinho?
3: Ah, nem sei, talvez umas três.
1: Nossa, muito mais do que normal.
2: de cozinha, né? Esse negócio fechar cedo e tal. Eu não tenho esse... Vemos e Vocês conhecem a Europa como eu conheço o Botafogo, né? Na calma da mão. <risos> <risos> não. Eu, desculpa, eu não tenho. Eu vou chegar lá ainda, gente. Calma. Calma. Eu, tenho... eu tô tentando. Em mont michel nós chegamos muito tarde, né? Então eu queria... Pô, cheguei no hotel, larguei as coisas no, no hotel, depois de arrastar as malas, as andares e andares de pedras seculares.
4: O Mont-Saint-Michel, ele, ele é foda. Mas ele é sempre um perrengue.
2: Sempre. Quer dizer, eu não posso dizer que é sempre porque eu só fui um Vez, desculpa, você já foi quatro, né? Desculpa, eu, eu, <risos> eu, eu vou chegar pior lá. Pior que
1: eu acho que já foi mesmo. Não foi
0: <risos>
1: tá <vendo>? quatro
2: Então foi três. <risos> pô, mas então Aí eu cheguei lá de aqui para, né? Então pô, para tudo Acabou a foto São dez e meia da noite Vai São então, dez e meia da noite Tá se pondo o sol, né Maravilha Vamos jantar Aí entramos no restaurante A cozinha estava fechando A moça foi simpática Deixou que nós entrássemos no restaurante Já prevendo que não ia ter comida O que é que eu fiz? Eu e Ruiva Duas pessoas Pedi três pratos Hum, gênio ó. Cara A cabeça da francesa Travou <risos> Ah, 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 ah olhando e falou mas vocês são dois. Ah, mas eu quero três pratos. Ah, vocês são dois, mas são três pratos. Vem mais alguém? Não. <risos> Porra. Mas então, são dois pratos. Puta que pariu. Traz é... três pratos, que a outra pessoa está chegando. Fica tranquilo. <risos> ah, cara, eu, eu não sei. Europa é muito legal, muito bacana. Pretendo voltar algum dia. Mas o que, que você pediu? O que, que se come na França? A única coisa que se come na França.
1: Que sujeito o que é?
4: Que a única coisa... A França não é o Manolo, não, cara. Não é? <risos> a, a única coisa que se come na França.
1: É, a que única que, coisa que é só a única coisa aí? tricô, o quê? Exatamente, tricô ser, tricô, Puta merda. Monte
4: Saint-Michel é inclusive famoso pelo omelete lá. Sim, o um tão gigante. Omelete que vomita omelete.
1: <risos> é muito famoso. Não é tão bom quanto parece. Não mas... é uma merda, na verdade. Eu achei bem louco. Mas, é, mas é famosinho lá. Eu, eu não gosto de omelete.
2: Eu gostei muito dos biscoitinhos de Moçon Michel, aquilo é uma sacanagem de o bom. O biscoito é bom mesmo. Tá aqui é uma sacanagem de bom. Minha diabetes começou ali. Mentira, né?
0: <risos> <risos> <risos>
1: Deus do céu, caraca.
5: Flight 3906 Your boarding has changed To the gate number 14
3: Thank you Teve uma parada também Quando a gente estava em Munique No dia que a gente voltou Do Neuschwanstein A gente precisa ir Num restaurante mesmo Não dá pra comer Num boteco aí Num carrinho Aquele vuste Numa cervejaria Vamos num restaurante hum,
4: Tem que recarregar a energia A
3: amiga da Bárbara Chegou e, e falou oh, Tem um restaurante italiano Em Munique Que é o melhor Que eu já fui na minha vida
4: Cara,
2: mas isso é um vacilo Inacreditável, né bicho? Um restaurante italiano Em Munique não é, cara. Na Alemanha, nada é
4: vacilo. Na Alemanha, você só come joelho de porco. Três dias, você não aguenta mais, cara.
2: Não,
3: é três, três dias em Berlim, dois dias em Colônia, um dia em Heidelberg, mais três dias em Munique. Quanto deu isso aí? Três, ah, seis, eu tô... sete, oito, nove, eu tô nove, dias. Aqui, nove dias. Eu tô calculando comendo, aqui. Nove dias comendo comida é, alemã, cara, tu não aguenta mais. Não nove aguenta. dias, só. é muita
2: coisa.
4: Você fica variando entre schnitzel e joelho de porco.
2: Não, e burst, e burst. É, é cura e por favor, né? Reverse. mas você falou aí nove dias eu perguntou quanto deu eu tô calculando aqui uns 45 mil reais pelo menos <risos>
4: barato. Ai, que Depende do padrão que tu viaja. Se viaja no padrão do Sr. K, realmente deve ser nessa margem aí, que o Fred, ele chega no lugar, ele já gasta metade do orçamento comprando relógio na valha.
2: Que absurdo, que absurdo. Que absurdo. Eu comprei gente, meus tá relógios bem. no Brasil. Que absurdo. Tá
4: bom, contigo
0: eu. Te
3: conheço. A gente foi no tal restaurante. Eram uns, sei lá, uns dois quilômetros do hotel. Ah, vamos andando, demorou, vamos lá. Andamos dois quilômetros. Passamos no meio do BNH de Munique, nossa, velho. <risos> <mãe. risos> Passamos por uma... A, a parada que a gente descobriu, assim, tipo, na Europa evite estações de trem.
4: Pô, mas o hotel em Munique era perto da estação de trem. E eu gostei de ficar lá.
2: Qual, Qual estação? Quê? Hauptbahnhof. Acho que era essa. É na rua Starkus se eu não me engano. Porra,
4: cara, eu não lembro. É, não fui não tanta vai, vez né? assim em Munique.
2: Desculpa, você foi cinco só, né? Foi mal. Não, fui três também. <risos> <risos> ah, ah. Valeu... Nada, né? Não, é, é, na, é na rua Stark, sim Porque foi na rua que eu fiquei também, eu fiquei pertinho da Altmanhof.
3: Então, mas só que Se você tá de um lado Da estação, é tudo ok Do outro lado, já começa a ficar sinistro a parada É mesmo? Fomos andando dois quilômetros Quando chegou lá, os caras fecharam No dia 24 de dezembro e só iam abrir No dia 6 e era dia 5 o dia, tá ligado?
4: Puta tá aqui para tu também Caralho, Cara, fechado. Carregado! Tu tá carregado, velho! Carregado,
3: carregado! <risos> tava impossível. Eu não consegui ir na, na porra do chocolate que vocês
2: me indicaram também. Caralho. Olha só, o nome da rua não é Starkos, não. Starkos é o bairro. O nome da rua é Bayer Strasser. É, desculpe, foi, falei merda. Falei merda. Bayerstraße. Saudade de Munique. puta que pariu. <risos> merda. <risos> que... Caralho.
1: <risos> Merda, por que merda, cara? Você tá. Você é desgostoso? eu tô com
2: saudade de Munique, Tô com saudade de Munique. Cara, eu moro no Rio de Janeiro. Está fazendo calor, assim, 39 graus, com a sensação térmica de 50. Óbvio que eu tenho ter saudade de Munich. É um lugar onde eu me alimentava de cerveja e linguiça <risos> com curry.
3: Os cinco dias de chuvas torrenciais que você não pôde alugar é, o porte.
2: É, sangrar
4: <risos> as autobandas com o seu porte.
2: Tá vendo só? <risos> oh, merda. Eu vou botar aqui no Google. Eu vou botar aqui no, naquele bonequinho do você Google Maps. É...
4: Tem saudade de Monique que ele ficou cinco dias debaixo de chuva. Você vê como
2: eu gostei do lugar, hein? É. <risos>
4: O que, que você fez em Munique, seu caralho?
2: <risos> Conheci todas as cervejarias, fui nos museus, todos que podia. Basicamente o que eu podia fazer ali em Munique e aonde os trens me levavam ia. Mas carro não foi lugar nenhum. Esse
3: museu é maneiro que tem em Munique, o Deutsche Museum. Deutsche Museum é, é Deutsch, maneiro. É só que eu também peguei uma fila de uma hora com neve na minha cara. Caralho.
2: Cara, eu bem, não peguei. E
3: ali e ali tem um rio, né? É mais frio ainda. É... Rio, e batendo vento, foda uma hora de fila. Que merda! Para melhorar a situação em Munique, a Bárbara no quarto, tal, não sei o que, ela tava...
4: Olha essa intimidade revelada aí.
1: <risos>
4: Uber sharing.
3: No Brasil, você tá acostumado a, a ouvir é, alarme de carro e o caralho direto, né? Então o bagulho vira meio que som ambiente. Aí ela, você não tá ouvindo? Tá mandando evacuar o hotel. O <risos> <Que? risos> É, evacuar o hotel.
4: Evacuar o hotel, não sei o quê. <risos> tocando uma sirene. Tava tá pegando fogo no hotel?
3: Aí ela abriu a janela pra ver se era do lado de fora. Não. Chegamos perto da porta, era na porta, e a gente tava em frente à saída de emergência. Caralho. Aí, caraca! Botamos tênis, saímos, não deu tempo de nem botar meia, pegamos só passaporte e chave do carro. Aí saímos correndo, eu passei no quarto do casal amigo nosso, que tava com a gente, aí bati na porta e falei assim, tá tocando o alarme, tá falando pra eu evacuar o hotel. E aí várias portas portas começaram a abrir, nego desesperado, aí descemos correndo pelas escadas, saímos do hotel, tinham cinco caminhões de bombeiros. Caralho! Eu, puta que pariu, velho, fodeu. Dentro do, no saguão do hotel, tava tudo normal. Hum. Aí o caralho. Aí um deles entrou aonde fica o carro, entrou no, no, na parte que vai pro estacionamento e da onde a gente tinha saído da saída de emergência.
1: Um deles o quê? Falei, o caminhão de bombeiro? Dos bombeiros. Aí eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí entrei, cheguei pra
3: recepcionista e o que que tá acontecendo? Ela chegou. Como se, tipo, realmente nada tivesse acontecendo. É. Ah, você tá viajando, não tem bombeiro nenhum aí, tá ligado? Tipo, ela cagou pra gente. É. Eu falei, aí um monte de hóspedes começou, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Aí todo mundo, ela olhava assim com o cara de, o que que vocês estão falando? Não tá acontecendo nada. Tipo, descaso total, sacou? É. Também filmei isso tudo. Aí um, um, um bombeiro entrou dentro de uma salinha, começou a fazer umas anotações, aí entraram mais quatro bombeiros no, no hotel, uma olhada, tal, não sei o que, de repente
4: foi todo mundo embora.
1: É? E Nada?
3: Porra nenhuma Ninguém explicou nada Ninguém falou Será um treinamento Foda-se Na tua cara aí
4: Cara A Europa é foda cara. A Europa se morreu Morreu mesmo Realmente foi ótimo Foi umas boas férias Deu pra né? dar relaxada descansar, né? Né? Deu pra dar e Voltar mais tranquilo pro Brasil né Pra encarar mais esse ano Ainda pela frente
3: Esse tipo de viagem Geralmente É muita correria né Você quer conhecer O máximo de lugares possível Então tu acorda muito cedo Vai dormir muito tarde E é o dia inteiro andando Eu fiz as contas Aqui no meu aplicativo, deu 220km a pé.
2: Caralho!
3: Deu mais de 10km por dia e Nossa. 3 mil km de carro. É,
1: é, realmente é
2: puxado.
3: É cansativo. Mas, geralmente, você descansa mentalmente, né? Totalmente de, dos seus problemas aqui, o caralho, do trabalho. Mas dessa vez nem isso deu, velho. Porque foi todo perrengue que a gente ficou tenso.
1: Tem que tirar a féria das férias, né, maluco? Olha aí. É.
0: <risos>
3: Caraca,
1: olha só, vamos resumir, não vá à Europa em janeiro. <risos>
3: Quando eu fui em 2011, todo mundo fala que fica 3 horas, 4 horas na fila da Torre Eiffel. É. Eu fiquei 40 minutos. Foi rápido. E eu achei que era por causa do inverno. Vários lugares que eu fui estavam mais tranquilos. Tipo, todo mundo fala que não consegue tirar foto na Mona Lisa porque tem um monte de chinês na frente. <risos> eu fui e não tinha ninguém, cara. Eu achei que era mais jogo de ir no inverno. Mas esse ano, tava tudo muito lotado. Todas as cidades, assim, as cidades que eu já tinha ido, lotadas, assim. Tipo, Cinco vezes mais pessoas do que o normal.
1: Pois é, eu vi uma reportagem dizendo que Londres foi o destino mais procurado dos brasileiros. Foi o primeiro lugar, né? por causa maior. do valor da, da Libra, que caiu muito. É, então. Nossa, foi...
3: o, o, no Neue tava a segunda língua era, era o alemão. O primeiro era brasileiro, o português. É mesmo,
4: tinha muito brasileiro? É. É que assim, entre aspas, caiu, né? Entre, a, Caiu de quatro, o dólar caiu de quatro para três, sei lá, três e
1: trinta. Tava quatro e cinquenta tempo atrás e agora tá três e Tá ah, o euro.
4: É porque tá a percepção A percepção de queda É diretamente relacionada à distância da última meta Entendeu? Como assim, é? o dólar era Vamos falar em dólar Mas todas as moedas Elas acabam sendo um pouco proporcionais Na, na cotação, né? O dólar era 2,50, uh -huh. né? É. O dólar 2,50 Em comparação à época Que o dólar era 1 real Naquela né, ilusão de dólar congelado uh -huh. O 2,50 era uma merda Porque você comprava tudo Um por um 1 real, 1 dólar Sim. Então era uma festa todo mundo viajava, caralho Aí o dólar a, o governo liberou, ele catapultou, depois ele meio que equilibrou em 2,50 as pessoas se acostumaram com o dólar de 2,50, então o dólar de 2,50 era um paraíso sim. aí o dólar, teve aí crise cacete, problemas políticos do Brasil o dólar foi ejetado ejetado, que é. nem um piloto de caça F-16, e foi ejetado pra 4 reais, uhum.
2: aí fudeu que nem um motorista de Audi chegou na a 4,20 e, e até hoje Marco Gomes
3: está
4: devendo um desfile nu é e
2: Jesus Maria e José. Aí
4: chegou a 4,20 e então, tu, nossa, não dá pra viajar nunca mais, o caralho. Fudeu, fudeu, R$1,00, R$4,00. Olha aí, é uma loucura para pensar, né? É. Mas agora que o dólar tá 3 e pouco. Tá barato. Aí, ó, tá barato, tá barato. Tá barato, vamos aproveitar porque é, não tá já. mais 4,20. Se é, ligou? Mas não é o bom de 2,50, nem o. É. Né, ele tá nem, nem, nem próximo e nem, não dá nem visão de chegar em 2,50. Mas o do 3, agora tá 3,19 hoje, no dia que a Tá gravando? Antes da posse do Trump. Quando tiver a posse do Trump, ele vai dar um vai dar um eject, mano.
2: Eu acho que o dólar a é 3,25 é um número viável, honesto. É o um número que eu gosto. Eu gosto. de Eu gosto. Eu gosto de dólar um
4: por um, porra. Não, eu, eu gosto de dólar, dólar 3,25. É que porra
2: é dólar... essa? Eu gosto de dólar
4: 3,25. Dó... Porra é essa, exatamente. 3... Tá ganhando 3... teu dinheiro
2: assim do At6? 3,25 é um número bom. É um número bom É um número para a indústria. A minha indústria, pelo menos. É um número bom para indústria. Ah, você tem interesse em cursos aí. Exato, pai. o resto do país se fode inteiro, mas pra gente tá é. ótimo. Quando o dólar bate 4,5, o vagabundo pega o telefone, liga pra BMW e fala oi, tu lembra de mim? <risos> Comprei um carro aí segunda, pois é, vou ter que trocar.
4: <risos> mas é isso que eu tô falando. Então a Libra, a Libra chegou a valer 6 reais. Chegou perto, não chegou a 6? Não, chegou, 6. A 6. chegou a 6 que eu paguei. <risos> Ei. Ah, que que <risos> <da puta. risos> Eu tomei essa tova. <risos> essa toba britânica. Ai,
1: meu Deus.
4: Foi a viagem com o dinheiro mais contado que eu já fiz na minha vida. <risos> eu, tinha, eu comprei... Ah, viagem garantida, sei o que lá. A Libra disparou, maluco. O caralho. Eu lembro que eu comprei o que deu pra comprar de dinheiro pra viagem. E era assim, eu fiquei, sei lá, 10 dias. Eu separei 10 bolos de dinheiro. <risos> e eu deixava, no primeiro dia, por exemplo, deixei 9 hum. bolos no cofre do hotel. Ok. E saí com um bolo de dinheiro. Só, e só pode é, gastar... Um Bolo, assim, bolo. três notas, sabe? Não era um bolo de dinheiro é. da sei máfia, sei. não era isso. Sei, sei, sei. Era um, um, um massinho, um dobradinho de dinheiro, vamos chamar é. assim. Bolo é. realmente parece que você tá né, carregado, é. Né? É. não era. era. Era uma graninha contadinha e eu falei, ó, essa é a grana. Eu botei na mesa, assim, três feijões. Essa é a grana de hoje. <risos> Se sobrar, amanhã tem uma extravagância. Em vez de rachar dois pratos de comida, <risos> pode pedir três. <risos> que deu Fred, Se sobrar né?
2: amanhã, amanhã tem uma extravagância, a gente janta não, então, era, É,
4: era bem isso, cara. Eram quatro pessoas. E aí, assim, ah, o ficha chips é barato, 10 libras. Não, não é barato. 10 libras são seis pilas, maluco. 60 reais. Um prato, uma pessoa. Uh -huh. É caro, é. Inglaterra é muito caro, né? Então era isso, cara. A gente uh -huh. olhava aquele dinheirinho. No final do dia, o dinheirinho é murchando, só ia moeda. O que a gente vai fazer hoje com essa moedas? Vamos voltar pro hotel. Vamos, vamos, vamos no London Eye. Vamos olhar o London Eye de hoje. <risos> Vamos um ver girar. Nossa, ele gira devagar, né? <risos>
3: ela não para nunca, né? Não para,
4: não para. Ela vai bem devagarinho, fica lá olhando, ela girar. E, eu... Mas é, foi foda. E aí hoje, a Libra, quando é que tá a Libra hoje?
2: Cara, eu acho que quando eu viajei, eu paguei
4: 5 e uns quebrados. A Libra esterlina hoje tá 3,88. Nossa! nossa! De graça, né? Tá barato
2: pra caralho. Tá, tá barato
4: pra caralho. Tô
2: minha passagem. <risos> Vamos todos para Londres agora.
4: É, cara, mas nunca, a cotação nunca teve tão parelho, olha. A Libra sempre eu... foi uma moeda mais valorizada é porque ela caiu muito por causa do Brexit. Não sei. Mas a Libra está 3,88 aqui. O euro está 3,37. Nossa. Está muito, tá tá muito próximo. E o dólar está 3,19 hoje. Está muito próximo. dia da gravação. Próximo. Sim, hoje é dia da
1: gravação. Exatamente.
4: <risos> antes da posse do Trump. A gente está gravando antes da posse. <risos> é Exato. Quando o Trump assumir o governo, ele vai fazer uma porrada de medida medida interna lá, de juros, o caralho, vai dar uma sacudida fudida na, nas uhum. cotações
1: aí, no, principalmente no Brasil. Será que vai cair ou vai... Vai subir para caralho Vai subir, vai, caralho, subir, dólar, vai, subir vai subir, claro, não tem por que cair, vai subir. É subir significa que o dólar vai ser valorizado, não tem Sim, valor, porque ele
4: cara. vai aumentar a taxa de juros e os investidores uhum. vão botar o dinheiro dele nos Estados Unidos.
3: Quando ele foi eleito, no dia seguinte subiu, mas na verdade o dólar, a cotação dele no mundo, caiu, né no Brasil subiu por conta de operações financeiras que o Brasil faz baseado no dólar e aqui sem vai dar merda.
2: Basicamente, no Brasil a gente sempre vai perder, não interessa o que aconteça. <risos> Exato. É isso aí. Ah. Não interessa o que aconteça. O resto <risos> do mundo, pô, ficou bom pra caralho, O Brasil vai ficar uma merda. O resto <risos> porque o Brasil... mundo ficou uma merda, pro Brasil vai ficar insuportável, merda.
4: É isso aí, cara. É... O Brasil Sim. é mercado de risco.
2: Hum.
4: Pra investidor.
2: É mercado de risco de dar certo, porque o trabalho <risos> é certo, Entendeu?